0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler Podcasts. Mein Name ist Nick und heute geht's um das Zeitspielmagazin. Bevor wir aber damit loslegen, hab ich noch ein Anliegen an euch, was mir reichlich Bauchschmerzen bereitet und bei dem ich mich auch gar nicht so sonderlich wohlfühle. Aber es muss angesprochen werden, weil sonst wird es sich nicht ändern. Ich stehe vor der Situation, dass ich mir überlegen muss, wie meine berufliche Perspektive aussieht. Weil es halt so dass die Mieter und die Rechnung etc. pp. bezahlt werden müssen. Und das ist jetzt an einen Punkt angekommen, an dem ich eben eine Entscheidung treffen muss, die sich auch auf diesen Podcast auswirken wird, denn sollte ich in den Beruf zurückkehren, heißt das für mich viel weniger Zeit für diesen Podcast zu haben, was entsprechend heißt, es wird weniger Ausgaben geben und ich werde nicht mehr ganz so viel Zeit in jede Folge stecken können, wie ich das aktuell tue. Das ist dann aber eben auch mein persönlicher Anspruch. Ich möchte, dass die Ausgaben ordentlich und vernünftig sind und jeder Gast gut und gerne mit dieser Folge leben kann. Insofern braucht es halt ein bisschen was an Zeit. Und deshalb ist dann klar, dass deutlich weniger Ausgaben erscheinen würden. Das bezieht sich nicht auf das Zeitspielmagazin, denn da gibt es klare Regeln, wie wir das machen. Es sei aber auch an dieser Stelle erwähnt, ich bekomme vom Zeitspielmagazin kein Geld dafür, sondern das ist einfach ein Projekt, worauf ich Lust hatte, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Und die Jungs hatten Lust, mit mir zusammenzuarbeiten. Das läuft aber null auf irgendeiner Gib-mir-gebe-ich-dir-Basis, sondern das ist einfach ein, ja, wir lieben den Fußball und wir lieben ihn eigentlich auf eine relativ sel also selbe Art. Und deshalb gibt es diese Zusammenarbeit. Das ist alles, was dahinter steckt, und da mir das Zeitspielmagazin persönlich sehr am Herzen hängt, denn ich mag dieses Heft sehr, 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 deswegen gibt es halt auch diese Sendung logischerweise, ist klar, dass das dann ganz geordnet so weitergehen wird. Letzten Endes aber für den restlichen Inhalt des Hörfehler-Podcasts ist klar, dass es so definitiv nicht weitergehen kann. Deshalb mein Aufruf, meine Bitte, macht euch doch mal Gedanken, ob ihr nicht die Möglichkeit habt, diesen Podcast zu unterstützen. Wenn jeder Hörer einen Euro in den Hut schmeißen würde, würde das am Ende des Tages eigentlich auch schon reichen. Und ich hätte sogar die Möglichkeit, noch mehr Zeit hier reinzustecken, das heißt noch mehr zu produzieren und vielleicht auch noch ein neues Format an den Start zu bringen. Gedanken gibt es da viele, aber ganz ehrlich, was soll ich mir da jetzt ernsthafte Gedanken drüber machen und in die Planung gehen, wenn ich nicht weiß, wie das weitergeht in Sachen Podcasting. Mir persönlich ist es ein absoluter Herzenswunsch, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde gerne, gerne, gerne nur dieses Podcasting hier machen, weil das macht mir am allermeisten Spaß in diesem Sinne. Ja, bitte ich euch mal darüber nachzudenken. Und passend dazu bedanke ich mich bei Andreas Niemuth und bei Christoph Kühl, die neuerdings Unterstützer sind, die ein Abo abgeschlossen haben. Der eine, Best Daddy, und der andere mit klassischer SEPA-Überweisung. Eine sehr schöne Art zu planen, wenn man ein Abo hat. Und ich möchte mich noch bedanken bei Ingolf Gerhard, der ebenfalls mich unterstützt hat mit einer Spende. Auch da ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser wunderbaren Ausgabe des Zeitspielmagazins. Heute steht wieder mal das Zeitspielmagazin im Vordergrund. Dazu eingeladen habe ich mir zwei Gäste. Zum einen Hadi Grüne, den könntet ihr schon kennen. Wenn nicht, empfehle ich euch Folge 61 dieses Podcasts, da war er zu Gast. Insofern können wir da auf eine Vorstellung verzichten. Grüß dich, Hati.
1: Ja, hallo Nick, hallo alle.
0: Hallo alle. Und der zweite in der Leitung ist Bernd, richtiger Name, Bernd Sauter. Den kennt ihr vielleicht nicht so gut, insofern erstmal hallo Bernd.
2: Hallo hier, grüß dich.
0: Vielleicht kannst du dich mal den HörerInnen ein bisschen vorstellen.
2: Ich bin so ein bisschen was wie die schwäbische Vertretung von Zeitspielen. Der Auslandskorrespondent in, in Schwaben und Baden. habe äh, zwei Bücher über den Fußball in der Region vorgelegt. Und ähm, immer wenn es in den süddeutschen Raum geht, bin ich hier für HD und die Zeitspielredaktion im Einsatz. Nebenher, Fan des VfB Stuttgart, leid geprüft. Aber immerhin existiert der Verein noch. Und dann auch noch... Schreiber eines Blogs namens Propheten der Liga. Dieser völlig eingebildete Titel hat natürlich überhaupt keine Konsequenzen im Inhalt.
0: Wunderbar. Wir sprechen heute über das Zeitspielmagazin Ausgabe 20. Und das hat zum Hauptthema Identität. Ich habe in der letzten Folge von Tim gelernt, dass du, Hadi, so ein bisschen die Themen vorgibst. Von daher erzähl mal, was war so dein Gedanke bei dem Thema Identität?
1: Oho, das habe ich noch gar nicht gewusst, dass ich die Themen vorgebe. Das ist jetzt auch neu. Ähm, ja, da muss ich da gleich mal einhaken. Also wir haben eine, ähm, eine große Themenliste und wir ähm, ja, versuchen wir schon so ein bisschen zu diskutieren und vielleicht habe ich immer so einen kleinen konkreten Vorschlag, äh, wo ich sage, so das könnte jetzt ganz gut passen und ähm, ja, so kommt das dann vielleicht auch so zustande. Und der Identitätsvorschlag, äh, der hat ganz viel mit Corona zu tun. Und zwar fand ich das im März dann beim Lockdown doch sehr interessant zu sehen, ähm, dass sofort in den Fanshops der einschlägigen Fußballvereine ein neues Produkt aufgetaucht ist, nämlich die berühmte Maske. Und das fand ich echt spannend, dass wir in dieser doch im März ja noch viel, viel unangenehmeren Situationen als im Moment, den Reflex hatten, ich muss mein Vereinswappen jetzt auch auf dem auf dem Gesicht zeigen. Also ich brauche eine Maske, wo mein, mein Vereinswappen drauf ist. Und ähm, das habe ich so ein bisschen versucht zu hinterfragen. Äh, ich persönlich konnte das gar nicht so nachvollziehen, weil ich persönlich mache das auch nicht. Ähm, und da bin ich aber ganz schnell zu diesen Dingen gekommen, Identität, dass also dieser Reflex äh, dahinter steckt ich muss jetzt Flagge zeigen, ich muss jetzt sofort nach außen demonstrieren, das ist mein Verein und jetzt habe ich halt eine neue Möglichkeit, das zu tun. Und ähm, ja, kann man jetzt auch ein bisschen philosophisch, psychologisch hinterfragen, ob es vielleicht auch dann so ein, so ein, so ein kleiner Anker ist. Da kommen wir ja im Heft auch ein bisschen drauf, dass Identität auch was mit Anker zu tun hat. Ja, und so ist dieses ähm, Thema irgendwie zustande gekommen und dann haben wir ein bisschen die, die Ideen gesammelt und haben gesehen so, okay, das ist ein super spannendes Thema äh, und da gehen wir mal rein. Und so sind wir dann da reingegangen.
2: Ich habe noch einen anderen Aspekt dazu, den ich den ich schon auch gerne einbringen möchte. Und zwar ähm, hat das Thema Identität unheimlich viel mit der Sinnfrage zu tun. Warum gehe ich da überhaupt hin? Warum interessiert mich das denn eigentlich, wo wir alle eigentlich schon im Hinterkopf irgendwo wissen, dass es eventuell auf dieser Welt noch wichtigere Themen geben könnte? Das verdrängen wir immer gerne. Aber warum verdrängen wir diese wichtigen Themen und reden dann oder gehen zum Fußball? Das hat sehr viel mit Identität zu tun und diese Sinnfrage Warum ist ein Fußball überhaupt wichtig? Warum ist es für mich wichtig? Die hat sich vielen am Beginn und auch während der Corona-Krise immer noch gestellt und viele können das immer noch nicht so richtig schlüssig beantworten. In der aktuellen Folge vom Zeitspiel liegen zumindest ein paar Antwortmöglichkeiten auf diese Sinnfrage da.
1: Das ist ja letztendlich dann auch in dem, äh, im April dann auch ganz konkret schon mal passiert, als die die Frage auftauchte, wie geht's jetzt weiter und Watzke und Rummenigge sich da ziemlich weit auf dem Fenster gelehnt haben, da begann ja auch eine Diskussion genau um diese Sinnfrage und, äh, und die Bedeutung von Fußball um die vielleicht auch die Überhöhung von Fußball und ich glaube das ist eine Phase gewesen, wo sehr viele Leute angefangen haben ähm, natürlich auch zwangsweise mal zu hinterfragen, was mache ich da eigentlich. Ähm, wir waren ja im im März auch alle eigentlich in einer Situation, ähm, wo wir im vollen Spielbetrieb waren. Also äh, Samstag-Mittwoch-Rhythmus, äh, äh, beziehungsweise wenn man jetzt richtig also wenn man jetzt über den eigenen Verein hinaus noch, noch schaut, dann hat man ja jeden Tag Fußball gucken können. Und da ist ja wenig Zeit gewesen oder wenig Raum gewesen, mal durchzuatmen und sich mal zu fragen, ob ich das auch weiterhin so machen will. Und plötzlich war dieser Raum da. Und ähm, ja, da kommt dann genau diese Sinnfrage, die Bernd jetzt, glaube ich, aufgeworfen hat, die das ganze Ding dann auch jetzt wirklich auch passend gemacht hat. Also das Thema jetzt passend äh, zu Corona.
0: Hadi, du hast den Text oder du hast da diese Reihe angefangen mit Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das kommt ja von dem Philosophen Richard David Brecht. Erklär mal so ein bisschen, wie du rangegangen bist an diese Texte. Also du hast am Anfang versucht, diesen Begriff Identität zu erklären für Menschen, die das jetzt vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen können. Vielleicht kannst du den Begriff jetzt hier in dem Rahmen auch noch mal so ein bisschen näher bringen.
1: Ja, das ist das ist auch so eine eigene Annäherung gewesen. Also ich muss sagen, dass ich bei dem Thema am Anfang auch erstmal da gestanden habe und mich gefragt habe, so wie, wie, wie kann ich das jetzt vermitteln? Und wir wollen ja auch nicht so ein soziologisches Blatt machen, sondern wir wollen ja auch ein Stück weit unterhalten. Gleichzeitig haben wir aber schon irgendwie auch die Intention, auch etwas zu vermitteln. Also... Aber das war dann so die Frage. Das heißt, ich habe auch erstmal so mit den reinen Fakten ange, angefangen, habe mal ein bisschen geguckt, was ist Identität, was ist Identifikation, Loyalität, Liebe, also das so ein bisschen abzugrenzen voneinander, immer wieder auch übertragen auf, ähm, auf mein eigenes äh, Fan-Dasein, ähm, was ja auch äh, schwer gebeutelt ist. Ich kann jetzt ja mal ganz kurz äh, an dieser Stelle sagen, für die, die es nicht wissen, also mein Verein ist eigentlich Göttingen 05, das alleine ist schon ein schweres Los. Ähm, dieser Verein hat dann aber äh, 2003 vom Insolvenzrichter den Daumen nach unten gesenkt bekommen. Das heißt, er ist aufgelöst worden und ich war dann im, ab September 2009 ohne Verein. Und ähm, das ist natürlich eine, eine massive Erfahrung ähm, in allen Bereichen, die irgendwas mit Fußballfanidentität zu tun hat. Und da habe ich mal so ein bisschen hinterfragen können. Und dann ging es schon konkret darum, so ein paar Beispiele zu finden, aus dem Fußball, die das ähm, vielleicht so ein bisschen unterfüttern können. Und da haben wir ja zum Beispiel den äh, Sascha Stanisic äh, drin, der äh, ein Buch geschrieben hat, das heißt ähm, Herkunft. Und da beschreibt er seine seinen Zugang zu Roter Stern Belgrad. Äh, quasi unmittelbar vor Beginn des äh, Bürgerkriegs in Jugoslawien sind hier ins Finale um den Landesmeisterwettbewerb eingezogen und er war noch jung und hat das alles sehr intensiv äh, mitgemacht. Und ähm, ja, dann ist er nach Deutschland gekommen und heute äh, sieht er das alles sehr skeptisch, weil sich da auch die Identität verändert hat. Da habe ich dann auch zum ersten Mal verstanden, dass das alles, so, alles so ein bisschen in Bewegung ist. Und ähm, letztendlich ist das, was ich jetzt gerade sage, auch so ein Stück weit das, was wir bei Zeitspiel machen. Ähm, wir gucken uns ein Thema an und dann gehen wir rein und ähm, wir wissen nicht, zwingend vorher, was wir hinterher rauskriegen. Das ist auch spannend äh, und das ist auch, das macht auch total Spaß. Und äh, das ist auch so ein, so ein Stück weit, was wir damit auch einfach auch machen wollen. Das war definitiv so ein Thema.
2: HD ist ja da auch ein Unikum als, als Fußball-Sachverständiger, den eigenen Verein ähm, äh, zu vermissen. Denn es ist ja schon ein, ein signifikanter Unterschied, für, wenn man mal Fußball als, als Leidenschaft vergleicht mit, ähm, mit anderen Gebieten. Also wenn ich jetzt ähm, Briefmarkensammler bin, dann habe ich auch nicht nur diese eine Briefmarke, von der ich großer Fan bin und über die will ich alles wissen und da bin ich immer dabei und der Rest interessiert mich nur zweitrangig. Beim Fußball ist es ja so, dass jeder Fußballfan tatsächlich in, ich sag mal in 98 Prozent aller Fälle diesen einen Verein, diesen einen Club braucht, von dem er Anhänger ist. Das, da kann sich ja niemand äh, so richtig davon frei machen. Der Weg zur Objektivität, den gehen Wenige und dann erst meistens später in ihrer Fußballleidenschaft, das Ganze neutral zu betrachten. Wenn man das auch mit anderen Sportarten vergleicht, also zum Beispiel im Radsport, ja, in, der, in, der, in der Zeit, wo die Menschen noch die Radfahrer anfeuern durften vor Corona, die feuern ja immer alle an, bis auf ein paar Vollidioten. Da ist die Begeisterung für den Sport und für jeden, der dieses auf sich nimmt, ist immer da. Beim Fußball ist es weniger. Beim Fußball ist die Parteiigkeit sehr wichtig und das hat wiederum unheimlich viel mit Identität zu tun, was wir in diesem Magazin
0: besprochen haben. Bernd, du bist VfB-Stuttgart-Fan. Ich habe mich gefragt, wie defini definierst du deine Fanidentität eigentlich? Ich nehme dich als sehr kritischen VfB-Fan wahr, um das noch dazu zu sagen.
2: In den letzten Jahren ist mir ja nichts anderes übrig geblieben. Also ich war das nicht, das war nicht mein Anspruch, als ich VfB-Fan wurde. Aber es sind gewisse Dinge in unserem Verein passiert, die die das ja nicht anders lösen haben lassen. Also entweder du gibst deine Leidenschaft ab und sagst, der Verein interessiert mich nicht mehr. Oder äh, du versuchst, aktiv zur Besserung beizutragen. Und im Moment wird es ja wieder langsam besser. Wir haben tolle, fähige Leute, den Thomas Hitzelsberger, den Klaus Vogt. Die müssen alle noch liefern das ist noch lange nicht ausgestanden. Die, die Fehler der Vergangenheit vom, vom alten Präsidenten Dietrich kommen ja immer wieder wie, wie, wie Maulwurfshügel aus einem frisch gemähten Rasen kommt da ja immer wieder was zutage, wo man wieder drauftreten muss und das reparieren muss. Aber äh, natürlich ist die, ist die Identität, war bei mir jetzt auch, lange sehr gestört konnte mich nicht mehr so richtig mit dem identifizieren, was, denn, was die Offiziellen des VfBs vertreten haben. Mittlerweile geht es wieder komplett in die richtige Richtung. Und das ist schön, schön zu sehen. Aber es dauert immer, weil ich nehme auch wahr, dass mit, einer, mit einem Richtungswechsel die, die eigene Skepsis noch nicht abnimmt, sondern man ist dem immer noch kritisch gegenüber eingestellt. Das Gibt. Es wird jetzt, also ich, bin, ich glaube, ich bin gerade in der Übergangsphase wieder zu einem enthusiastischen Fan. Aber ich brauche noch ein bisschen. Man könnte sagen, ums, ums, ähm, mit dem Vergleich aus dem Heft zu machen, es braucht wieder etwas, bis meine Liebe zum Verein wieder so richtig aufflackert.
0: Die Frage war deshalb, weil als Hadi mir erzählt hat, das Thema wird Identität sein, war mein erster Gedanke, welche Vereine verbinde ich mit einer Identität oder welche Identität verbinde ich mit welchem Fußballverein. Und die Frage, muss ich gestehen, ist mir sehr schwer gefallen zu beantworten. Ihr habt im Heft zum Beispiel den FC St. Pauli als ein Beispiel genommen, was ich dann sehr gelungen fand, aber gerade bei dir habe ich dann überlegt, der VFB Stuttgart, welche Identität werde ich dem jetzt unterstellen? Also wie geht es dir da so? Was... Würdest du dem Verein als Identität denn unterstellen?
2: Ich glaube, im Heft kommt auch deutlich zutage, dass, dass nur wenige Vereine eine Projektionsfläche bieten, die über die zwei wichtigsten Dinge hinausgehen. Das eine ist Erfolg und das andere ist regionale Nähe. Tradiert war ist immer die regionale Nähe wichtig, weil es früher alles viel kleinräumlicher war. Erst später... Kamen, kamen die Erfolgsfans dazu. Das äh, stellt das Heft, glaube ich, auch sehr schön dar. Das ist ein, ein, ein langer zeitlicher Ablauf. Bei mir ist es wirklich die, die regionale Nähe und schlicht und ergreifend die Tatsache, dass mich mein Vater, da, ich glaube, so geht es vielen, das erste Mal zum größeren Spiel eben ins Neckar Stadion mitgenommen hat. Dann, dann kannst du nicht mehr fragen, Passt mir das jetzt oder passt mir das nicht? Ganz im Gegenteil. Ich war sogar früher immer in der kognitiven Dissonanz erklären zu müssen, warum ich Fan eines Vereins bin, dessen Präsident der Kultusminister von Baden-Württemberg ist, der in seiner damaligen Amtszeit, zwar in den 70er Jahren, unter anderem mal gefordert hat, dass die Schüler doch bitte die ersten beiden Strophen unserer damaligen Nationalhymne wieder singen sollen. Also, und ich war Fan eines, eines solchen unsäglichen, ähm, präsidial geführten Vereins und konnte das, konnte das tatsächlich nicht erklären. Auch Stefan, den ich ja Schalke-Fan, den ich interviewte, hat ja auch gesagt, er ist zuerst Schalke-Fan geworden, und dann hat er diese Tradition aufgesogen. Also tatsächlich ist am, am, am Hornby-Digma schon ein bisschen was dran. Man sucht sich den Verein nicht nach Identität oder sonst was aus, sondern man wird so. Man man wird an diesen Verein herangespült und dann kümmert man sich eigentlich irgendwann mal darum, wofür steht es. In diesem Prozess kann es dann natürlich zur Entfremdung kommen. Also ich unterstelle mal, dass... Ähm, dass im, im überregionalen Raum, in Württemberg, gibt es viele St. Pauli-Fans. Die sind aber erst im Stadium fortgeschrittener Jugendlichkeit St. Pauli-Fans geworden. Die sind nicht mit sieben oder acht zufällig bei einem St.
0: Pauli-Auswärtsspiel gelandet. Die haben sich dann den Verein sozusagen ausgesucht. Ich glaube, da
1: sind wir schon richtig, richtig tief drin in dieser Frage, was ist eigentlich Identität. Ich kann mit meinem eigenen Beispiel da ja auch mitreden. Ich bin in Dortmund geboren, mein Papa ist Borussia gewesen. Ich hat mich mitgenommen noch in die alte Rote Erde. Dann kam er bei der Umzug nach Göttingen. Und die spielten damals bei der zweite Bundesliga. Und äh, das war genauso in dieser Erweckungszeit für mich, wo ich anfing, mich wirklich auch bewusst für Fußball zu interessieren. Also auch eigenständig. Jetzt nicht an Papas Hand, sondern ich habe selber Bock. Ich habe kurz Brumme und Sport und Musik gehört. Und äh, ich habe angefangen äh, auch mit... Äh, zu schauen, was gibt es eigentlich alles für Vereine. Das war noch die goldene Zeit der alten Regionalligen. Also das, äh, deshalb sagen mir auch viele Vereine heute einfach noch was, die äh, einfach total verschwunden sind. Da habe ich Glück gehabt, die, die Gnade der frühen Geburt. Und ähm, dann kam man nach Göttingen und wie gesagt, beides zweite Bundesliga und ich bin natürlich 05er geworden. Und das ist eine ganz konkret bewusste Entscheidung gewesen. Wir sind nach Göttingen gegangen. Ich konnte in Dortmund nicht zum Fußball gehen, weil wir im Norden gewohnt haben, in Mengele. Und da war es einfach Ewigkeiten weit weg bis ins ähm, in die Rote Erde bzw. Westfalenstadion. Äh, Papa ist nicht mitgegangen, weil nach dem Abstieg hat er keinen Bock mehr auf Fußball gehabt. Äh, also ich konnte nicht hingehen. Aber mit dem Umzug an Göttingen war für mich vollkommen klar, ey, ich kann zum Stadion, ich kann jedes Mal ins Stadion gehen. Ne? Und äh, insofern ist das eine ganz, ganz konkrete ähm, Entscheidung bei mir gewesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, äh, das haben wir ja auch im Heft ein bisschen beschrieben, so dass was Bernd eben schon angedeutet hat dass man diese eine Karriere eine Karrieremöglichkeit als Fan ist dass man als junger Mensch da irgendwie reinkommt in der Regel mit dem Vater aber auch mit dem Freund oder mit irgendwelchen Kumpels oder so und dann geht man da hin und dann das ist alles ganz cool und ich bin zum Beispiel auch glaube ich wie viele nicht über den Fußball begeistert gewesen, den habe ich sowieso nicht verstanden mit, mit meinen neun oder zehn Jahren. Ähm, aber ich bin über die Fankultur einfach begeistert gewesen. Das fand ich cool, diese 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 äh, diese Kerle da in ihren, in ihren Westen und ähm, ich will jetzt nicht sagen, so wollte ich so will ich auch sein, aber das war schon irgendwie natürlich was, was ganz Besonderes. Das hat ja auch sämtliche gesellschaftlichen Konventionen gesprengt. Und kommst, äh, so kommst du so kommst daran und das da fragst du dann ja, glaube ich, auch Tatsächlich erst später und da kommen dann ja auch äh, Punkte, wo man mal anfängt einzuhaken und wo man vielleicht auch mal ein bisschen stolpert. Also äh, bei mir zum Beispiel auch die Frage, die dann irgendwann in den frühen 80ern auftauchte, als ich so mein Weltbild auch geweitet hat und ich in der Umweltbewegung äh, aktiv wurde. Und ich werde nie äh, vergessen Tschernobyl, das war ein großer Einschnitt, da kamen die großen Warnungen, man darf nicht rausgehen. Wiederholt sich ja gerade auch auf eine ganz andere Art. Und wir hatten ein Heimspiel gegen den MTVG Und das war ein echtes Dilemma, wie ich damit umgehe. Ich bin damals natürlich hingegangen. Das war unvorstellbar. Und auch im selben Zusammenhang, ein Jahr später, dem ersten Tschernobyl-Gedenktag 1987, hatten wir ein Heimspiel gegen Arminia Hannover. Und da war ich richtig massiv in der Umweltbewegung drin, und ähm, wir haben eine Menschenkette gemacht in Göttingen. Da war ich drin und habe mich dann so viertel vor drei äh, habe ich mich da ausgeklinkt und habe gesagt, Ey, ich muss leider weg. Wo musst du denn hin? Ich muss zum Fußball. Wie, du kannst ja nicht zum Fußball gehen. Das ist doch Proletensport, das geht doch nicht. Und dann bin ich halt mit dem Fahrrad schnell zum Stadion gerast, bin natürlich kurz vor Anpfiff angekommen. Wo kommst denn du her? Wo bist du so spät? Ja, ich war bei der Menschenkette. Um Gottes Willen, du kannst doch nicht bei den Ökos rumlaufen. Also das ist ja auch so eine... Geschichte, die sich dann einfach im Fußball immer wieder ausspielt, irgendwie so die eigene Identität, die sich formt und ähm, wo ich irgendwann für mich die ganz glasklare Erkenntnis gehabt habe: In meinem Leben hat sich eigentlich alles ständig geändert. Berufe, Wohnorte, Partnerinnen, äh, Autos, was auch immer. Das einzige, was immer noch dasselbe geblieben ist, ist mit mein Fußballverein. Das finde ich schon spannend.
0: Wobei ich habe die Frage, die kam mir gerade eben in den Sinn, als du erzählt hast, wie du nach Göttingen gekommen bist und dann das erste Mal dort in das Fußballstadion gegangen bist. Das hat ja erstmal mit Identifikation noch nichts zu tun. Aber wann ja.
1: Ganz klar, ich war ich war ja, ich war ja schon in Dortmund äh, Fans von Göttingen 05, obwohl ich den Fall noch nie gesehen habe, einfach nur über die Perspektive, dass ich da demnächst hingehen kann. Ich habe mich sofort damit identifiziert und äh, ich habe die äh, ich konnte das äh, es gab damals dieses bergmann sammelbilderalbum da war das Mannschaftsfoto drin. Ich kannte jeden einzelnen Spieler, obwohl ich die Mannschaft noch nie gesehen habe. Also ich war ganz klar identifiziert mit dem Verein.
2: Bei mir war es ähnlich, obwohl das ein, 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 ein großes Bundesliga-Stadion war, damals mit 70.000. Ich habe mich subjektiv sofort als Teil des Ganzen gefühlt. Das hat natürlich auch was mit dem, in meinem Fall, mit dem Stadt-Land-Gefälle zu tun. Ich bin geborenes Landei, Dorfjugend und da gibt es solche Menschenansammlungen zuerst mal nicht. Und dann so, ein, so ein kleiner, achtjähriger, neunjähriger war halt riesig fasziniert von dem, was in der Großstadt abgeht. Es war klar, das ist was Bedeutendes, was hier passiert. Und ich wollte eben Teil von diesem Bedeutenden sein. Also der, es lief tatsächlich so, wie man sich ähm, vorstellt bei mir. Die Mutter musste dann im, im selben Herbst mit hoher Geschwindigkeit, bitte unbedingt den äh, weiß-roten Fanschal stricken. Das war so. Und da hab ich ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass der VfB sich nicht darum gekümmert hat, ob Bernd Sauter jetzt der Fan ist. Aber der kleine Fan Bernd Sauter hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten mit diesem Irgendwas identifiziert.
0: Du hast ja auch in dem Interview mit Stefan Batter die Frage an ihn gestellt, oder du hast in dieser Frage formuliert, dass Fan-Identität sich halt auch immer ein Stück weit über die Rivalität pro, ja projiziert. Würdest du könntest du noch mehr Punkte so aufmachen, wo du sagen würdest, Fan-Identität macht sich daran oder daran bemerkbar oder daran oder daran fest?
2: Um, ich ich, ich glaube nein, und das ist auch was, ähm, was dieses Heft offenbart. Jeder hat subjektiv seine eigenen Erklärungen, mit welchem Teil er sich rausnimmt aber im ganzen gibt's wenig gemeinsame Ankerpunkte außer die gemeinsame Leidenschaft für diesen Verein. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der ganzen Sache. Denn wenn man es in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang sieht, dann ist man dann ist man sehr froh, dass es im wenigsten um weitere ideologische oder weltanschauliche Gemeinsamkeiten geht, denn die die großen, gerade die großen Vereine, ja, St. Pauli ausgenommen, wirken eigentlich als sammelbecken wie etwa ganz große parteien die unter die 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 tatsächlich unheimlich viele strömungen aufnehmen das sichert ihre dauerhaftigkeit und das ist glaube auch was ganz was ganz wichtig ist bei den großen vereinen bei den großen traditionsvereinen hast du alle farben drin und das ist schön wenn man es im weiteren sieht ach ist nicht schön wenn sich die die Gespräche und die kleinen Frotzeleien nur um Fußball drehen und nicht um irgendwelche wichtigeren Themen. Ach, manchmal ist es wirklich sehr erfrischend und ich glaube schon, dass das auch Teil einer Fußballidentität ist.
1: Ich, ich glaube, wir, wir müssen auch ähm, nochmal historisch schauen. Also das, was Bernd jetzt gesagt, daran anknüpfend an, an das, was Bernd gerade gesagt hat. Ähm, wir reden ja auch heute von einem anderen Fußball, als wir ihn vielleicht in den 80ern noch gehabt haben. Also so eine Zeit, wo wir beide äh, mit dem Fußball sozialisiert wurden, äh, wo wir auch, äh, du wirst auch Erinnerungen haben während deine Studienzeit, dass man in der Uni nicht unbedingt sagen sollte, dass man Fußballfan war. Da war man meistens äh, relativ schnell unten durch als Prolet. Ich habe nun auch noch einen zweiten Bildungsweg, das heißt, ich komme eigentlich von der Hauptschule und habe dann, Abitur und äh, Studium erst später gemacht, dass ich schon schon äh, etwas älter war, das heißt ich da habe ich dann immer auch von profitiert, dass ich da auch einen Zugang hatte, vielleicht zu einer anderen Lebenswelt, die ich im Fußball gefunden habe und die ich auch, das war auch ein Stück weit meine Identität und das ist auch etwas, was ich auch heute noch als sehr schön empfinde. Ich sage das gerne, ähm, ich habe auch einen, einen Proll in mir und den kann ich im Stadion gut ausleben. Äh, das geht in der Gesellschaft manchmal nicht so gut, also das ist ja auch so ein so ein Stück weit Fußball. Und äh, heute ist Fußball natürlich auch viel, viel breiter gefasst. Also wir haben ja einen, doch einen, gerade in der Bundesliga ein ganz anderes Publikum. Das hat, glaube ich, auch einen ganz anderen Identitätsanspruch daran. Ähm, ich versuche das mal auseinander zu klamüsern in möglichst wenigen Worten. Also ich glaube, äh, grundlegend sind erstmal äh, das, was diesen Verein ausmacht, also Wappen, Farben, äh, Stadion, Geschichte, ein paar Spieler und dann natürlich ganz, ganz entscheidend, alle Leute, die man im Stadion trifft, das ist ja für viele, auch die anfangen zu hinterfragen, warum gehe ich eigentlich zum Fußball, die landen ganz schnell an dem Punkt, na, das sind meine Kumpel, da will ich hin, mit denen will ich da irgendwie äh, zum Fußball gehen und damit verbindet man das und dann, dann wechselt diese Identität ja auch. Also die eigene Geschichte mit dem Verein, ähm, äh, ich habe bei 05 zum Schluss habe ich die Rolle gehabt, ähm, dass ich einer der Letzten war, der die Zweitliga-Zeiten mitgekriegt habe und weshalb die ganzen Jungs Jungen Menschen, die dazu kamen, oft zu mir gekommen sind und gesagt haben: Erzähl mal, wie waren das damals? Also da verkörper ich dann auch tatsächlich schon so ein Stück weit Vereinsidentität. Da wächst man ja dann irgendwie auch ganz ganz irre rein. Das ist das, was ich immer als ähm, sehr sehr angenehm empfunden habe. Diese Zugehörigkeit. Das ist dann für mich auch eine Identität gewesen. Also Zugehörigkeit ist gleich Identität. Ähm, das habe ich jetzt auch ganz konkret. Also fünf existiert ja in meiner Form nicht mehr, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, die mache ich jetzt nicht auf, ähm, aber mein Verein ist Bristol Rovers und ähm, das ist ja nochmal eine ganz spezielle Geschichte, weil ich die nicht regelmäßig sehen kann, aber ich habe trotzdem eine ganz starke Zugehörigkeit äh, dazu und ähm, das ist etwas, was ich einfach echt wirklich elementar für mich finde und was ich auch liebe am Fußballfällen sein, einfach dieses einseitig sein, äh, ja, dazu zu gehören, parteiisch zu sein. Und äh, das ist für mich auch diese Identität, ähm, die ich selber auch lebe. Und ich glaube, heute äh, geht es auch viel um Unterhaltung. Und es ist ein bisschen beliebiger geworden äh, beim, beim Teil des Publikums. Und ähm, da geht es vielleicht auch gar nicht mal so sehr um eine, so eine, für uns ist das ja fast auch eine existenzielle. Identität, die wir da ein Stück weit leben. Ich habe ja auch ganz konkret erfahren, dass der Verein weg war und äh, meine Fußballidentität damit einfach auch zusammengebrochen ist. Und äh, das ist keine schöne Erfahrung gewesen. Das ist immer noch keine schöne Erfahrung. Das ist jetzt 2003, also das sind 17 Jahre, die dieser Verein nicht mehr existiert. Ähm, das ist, ist immer noch eine, eine, eine offene Wunde, die da ist, die auch niemand schließen kann. Äh, weil Natürlich auch eigentlich der Deal, wenn du dich in einen Verein verliebst, dann ist eigentlich der Deal, dass der Verein sagt, ich bleibe dir dein Leben lang treu, weil ich werde nicht verschwinden. Ich bin ein Verein, ich kann nicht verschwinden. Und ähm Darauf kannst du dich verlassen und das ist bei mir natürlich enttäuscht worden. Das ist auch ein, ein besonderer Fall. Ja, das, ich glaube, das ist etwas, das muss man dabei sehen. Also das ist auch die Frage so, aus welcher Generation kommst du und wie, wie bist du auch, wenn du jetzt als junger Mann, als junger Mensch ins Stadion gehst, wie bist du dann damit sozialisiert worden?
0: Wenn du das ansprichst, mit, dass der Fußball heute für viele mehr Unterhaltung ist, das wird ja die Frage aufwerfen, Identität hat ja verschiedene, also verschiedene Dinge, politisch, religiös, ethnisch, sozial, also verschiedene Hintergründe. Insofern wäre die Frage, wenn es Unterhaltung ist, wird dann die Identität auch weiter zurückgeschraubt für diese Menschen, die das als Unterhaltung sehen?
1: Also das würde ich so sehen, ja. Du hast ja jetzt schon sehr interessante Punkte angesprochen, die jetzt auch gerade in der Geschichte des Fußballs eine große Rolle gespielt haben. Wir haben ja mal einen Arbeiterfußball gehabt, wir haben mal einen konfessionellen Fußball gehabt. Ähm, Gerade die Arbeiter, die waren ja, da, da ging es ja vor allem auch darum, äh, zu seiner Klasse zu stehen, zu seiner, zu seiner Arbeiterklasse zu stehen und ähm, auf keinen Fall sich mit dem Bürgerlichen einzulassen. Das wird ja dann auch ganz schnell ganz brisant und das sind ja Dinge, die komplett raus sind heute. Ähm, also wenn ich, ich bin ja selten in der Bundesliga unterwegs. Das letzte Mal, dass ich irgendwann in der Bundesliga unterwegs war, das war bei Hannover 96 und da ist mir aufgefallen dass sehr, sehr viele ähm, Familien da sind, was ich grundsätzlich auch mal sehr schön finde, weil ähm, der Fußball da natürlich auch einfach ähm, etwas Familienverbindendes liefert. Also wenn wenn äh, die, die beide Eltern mit ihren Kindern zum Spiel gehen und jedes Mitglied dieser Familie aus dieser aus diesem Stadionbesuch etwas rausziehen kann, da ist das ja einfach ein wunderbares Kompliment für diese Vielfalt und für diese große Offenheit, die der Fußball so bietet. Ähm, aber da habe ich nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass da die Welt zusammenbricht, wenn 96 nicht gewinnt. Und ähm, ich glaube, dass für uns, wie Bernd und ich, Fußball leben, das schon ein Bestandteil dessen ist, dass die Welt zusammenbricht, wenn der eigene Verein halt nicht gewinnt, beziehungsweise wenn es noch schlimmer kommt, wenn man absteigt oder sonst was. Und während ich das sage, fallen mir sofort ganz viele Situationen ein, wo das genauso war für mich. Also, und das fehlt, glaube ich, das hat sich, glaube ich, da verändert.
0: Bernd, du bist ja im Profifußball zu Hause, wenn man so will. Wie ist das bei dir? Also, wie nimmst du das so wahr?
2: Also ich merke schon, dass die dass die Welt nicht mehr komplett zusammenbricht, wenn der VfB verliert. Das war früher so. Aber ich glaube, das hat eher was mit dem mit dem Alter zu tun als mit dem VfB. Das Dilemma, das, das, das die Profivereine haben, zeigt sich ja auch, wenn man mal von der persönlichen Perspektive wechselt auf die Perspektive des Vereins. Der Verein hat ja das Interesse seinen Fans verschiedene Identifikationsangebote zu machen. Im Sinne von, kommt ins Stadion, werdet Fan, macht bei uns Umsatz, haltet die Bude am Laufen. Und diese Identifikationsangebote sind bei unheimlich vielen Vereinen identisch, wenn nicht gleich. Also sie sind nicht sehr spezifisch, St. Pauli wieder als Ausnahme, aber dass, dass, ähm, das Marketing, das gemacht wird, um diese Identifikation zu erzeugen, sind unheimlich vielen Vereinen platt, vergleichbar und damit auch verwechselbar. Also dieses Dilemma zeigt sich im Profifußball auch von der anderen
0: Seite findest du, dass das ein Angebot ist, was die Vereine da machen? Also zur Identifikation, ich empfinde das eher, ich hätte jetzt gesagt, das klingt für mich, ja, geht zum Schwussball, gibt da Geld aus, genießt die Wurst und das Bier, aber das ist jetzt nichts, was ich als Identifikationsangebot wahrnehmen würde.
2: Also ich finde schon, also wenn wenn jetzt zum Beispiel, jetzt gehen wir zu Schalke und die, die, die singen noch das Steigerlied. Mhm. Ähm, das ist eigentlich relativ aus der Zeit gefallen. Nur Schalke identifiziert sich, also auch die, die vom, vom, vom Plattenland oder vom Sauerland kommen, identifizieren sich damit. Und wenn man, wenn man sagt, wir wollen einen zeitgemäßen Fußball haben, wir wollen modernen Fußball sehen, wir wollen ein super Angebot, ihr wollt alle überdachte Plätze und so weiter und so fort, dann müsste man eigentlich sagen, was sollen, was soll der alte Quatsch da? Das ist ja fürchterliche Folklore. Nein. Das ist, das wird aktiv von Schalke zelebriert und Sie geben damit immer noch dieses Identifikationsangebot, halten Sie aufrecht. Und das ist schon was, was ein Verein, was im VfB übrigens abgeht. ja Wir haben an selber Stelle irgendwie einen künstlichen Hip-Hop von vor zehn Jahren. Das ist das ist was, was vielen Vereinen abgeht und wo sie eigentlich gerne ringen gerne hätten, aber das nicht künstlich erzeugen können. Und das liegt eben auch daran, dass jeder Einzelne, um wieder zurückzugehen in die andere Perspektive, jeder Einzelne pickt sich was raus in seinem Verein, mit dem er sich dann identifiziert. Das ist für jeden anderen, das sind ja verschiedene Weltanschauungen teilweise, die da, aber dann im, im, im Stehblock harmonisch nebeneinander stehen, weil es geht um die gemeinsame Sache. Die kannst du, diese Leute, kannst du bei, teilweise bei nichts anderem zusammenstellen. Die haben einen anderen Musikgeschmack, die haben andere Tattoos, die haben andere Überzeugungen, die haben einen anderen Hintergrund, die haben andere Weltanschauungen, die würden was anderes wählen, aber sie stehen gemeinsam im Block.
0: Hadi, du hast, du hast eben schon auf...
1: Ich, ich ich muss, ich muss da kurz ja. was zu sagen. <lacht> also äh, zum einen dieses Beispiel Schalke, das, das fand ich auch, das haben wir ja im Heft auch ein bisschen behandelt, das fand ich einfach phänomenal. Ähm, weil äh, da ist ja eine Romantik und eine das ist ja fast eine, eine, eine Selbsttäuschung, die da, die da stattfindet. Also äh, wir haben das ein bisschen überspitzt geschrieben, dass Leute aus dem Münsterland, die ihr die ja Familienhaus irgendwo auf dem Land haben und äh, mit dem dicken SUV äh, nach Gelsenkirchen fahren zum, zum, äh, zum Spiel und dann halten sie ihren Schalke-Schal Schalke hoch und äh, brüllen voller Inbrunst, äh, der Steiger kommt. Die haben ja nichts damit zu tun, was da was dahinter steht. Und ich wage auch mal zu bezweifeln, ob sie tatsächlich sich jemals mit der Geschichte des Bergbaus so intensiv zusammen äh, auseinandergesetzt haben, dass sie es kritisch hinterfragen. Weil äh, Bergbau wird ja sehr romantisiert, aber in, in der Realität ist das ja einfach ein unfassbar brutaler Job gewesen, der die Menschen kaputt gemacht hat. Die sind ja alle total jung gestorben auch, mit Stauplung und alles. Und ich komme aus dem Pott. Ich weiß da ein bisschen Bescheid. Und äh, das fand ich schon spannend. Also, dass dass man ähm, da auch so einer gewissen Illusion erliegt oder sie eigentlich sogar äh, fördert und schafft. Das, ähm, das fand ich schon eine äh, ne faszinierende Sache. Und das Schalke ein schönes Beispiel für äh, und auch sicherlich die, die, die Funktion des Fußballs, weil ich glaube, dass das, was dahinter steht, auch eine wichtige Sache ist für uns Menschen, ähm, dass wir uns so ein bisschen auch so heile Welten schaffen und so Dinge, so Welten schaffen, wo wir uns so ein bisschen fest dran, festhalten können dran und auch wieder Identifikation. Ne? Also ich identifiziere mich mit einem Malocha-Club, da sind früher die Bergleute eingefahren, Kurzhofer ist übrigens nie eingefahren, Cepan auch nicht, die waren sofort äh, auf, äh, auf guten äh, Posten in, in der Schreibstube und also das ist ja auch, ich meine das jetzt gar nicht kritisch, ich meine das einfach auch so, ein, so als, also erstmal als Anmerkung, dass es auch was Schönes ist. Ähm, und was diese Vielfalt auf den Rängen betrifft, äh, das kann ich auch ganz konkret an meinem Fall sagen, dass ich bei 05 äh, eigentlich heute immer noch das Zusammenkommen mit meinen äh, Kumpels, mit meinen Fußballkumpels vermisse. Da sind viele Menschen dabei gewesen, mit denen hatte ich nicht das nicht die Lust jetzt außerhalb des Fußballs Zeit zu verbringen, weil wir auch in verschiedenen Welten unterwegs waren und wir uns auch nur über Fußball unterhalten konnten oder manchmal auch nur über 05 unterhalten konnten, aber das fand ich geil und das hat mir am meisten gefehlt und das fehlt mir auch am meisten immer noch und ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, also ich habe mich als Fußballfan immer unglaublich reich beschenkt gefühlt, dass ich das habe, dass ich dieses Ding habe und ähm, was ich auch früh erkannt habe und jetzt auch bei diesem Identitätsding nochmal erkannt habe, ist, dass Fußballfan sein auch eine wunderbare Schule des Lebens ist. Also was man zum Beispiel als Fußballfan zwangsläufig lernen muss, wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist, ist zu verlieren und das zu akzeptieren, dass man verliert. Und Bernd und ich, wir haben ja beide auch gewisse Erfahrungen mit Auf- und Abstiegen, das heißt, man muss auch lernen, damit umzugehen, dass man abgestiegen ist. Und dass man plötzlich nicht mehr beim FC Bayern spielt, sondern beim SV Sandhausen spielt. Und das ist etwas, das habe ich irgendwann gemerkt, als ich so in meine 40er reinkam und so die ganze ja, so also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, auf jeden Fall <lacht> einfach so auch eine größere Wahrnehmung für mich und mein Umfeld eingetreten ist, da habe ich gemerkt, das unterscheidet mich von Leuten, die halt keine Fußballfans sind, dass ich offensichtlich besser in der Lage bin, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verhindern kann oder die ich die ich, die ich nicht vermeiden kann. Und ähm, ja, das hat auch, auch wieder was mit Identität zu tun, finde ich.
0: Ich würde gerne mal einen Schritt ganz weit zurückgehen, denn du machst in einem Text auch den Punkt auf Identität durch die zivilisierte Welt, ist komplexer geworden. Vielleicht kannst du mir das noch einen kleinen Tick genauer erklären.
1: Ähm, ach ja, wir können ja mal ganz weit zurückgehen, da müssen wir mal den Fußball auch verlassen. Also ähm, die, die Gesellschaften sind einfach komplexer geworden. Ähm, in der Feudalherrschaft äh, gab es die Leibeigenen und äh, für die war Identität jetzt nicht so wichtig, also ähm, es gibt ja erstmal so eine ich-Identität und wir-Identität, also wir jetzt zum Beispiel, ich äh, bin jetzt Landsmann, ich lebe jetzt hier in Südniersachsen und bin Südniersachse ähm, oder der Kollege, äh, der hier daran teilnimmt, ist ja hat ja auch von Anfang an darauf hingewiesen, dass er Schwabe ist, also das ist ja auch äh, eine Identität, äh, die er da vertritt und bei der ich auch mal einen schönen Stolz raushöre. Also das ist so eine Identitätsebene, die wir haben, die so übergeordnet ist, wo wir, wo wir, wo wir zugehören und dann gibt es die Wir-Identität und ähm, die hat sich halt einfach erst später rausentwickelt, weil wie gesagt, als, als Leibeigener ähm, hast du keine Wir-Identität äh, und du wirst es auch nicht hinterfragen, du wirst es intellektuell wahrscheinlich nicht hinterfragen können und selbst wenn du es kannst, wird das ein Problem für dich sein, weil du diese Situation nicht lösen kannst. Du kannst dich ja nicht befreien. Wenn du eine wir identität haben willst und die leben willst, dann musst du auch frei entscheiden, dass du sie entwickeln kannst. Und ähm, das ist also etwas, was sich tatsächlich erst später so ein bisschen äh, entwickelt hat. Ähm, ja, in der in Moderne und auch äh, über Demokratie und äh, Gleichberechtigung. Ich meine, wenn wir die, können wir jetzt mal die, haben wir jetzt im jetzt nicht so konkret äh, thematisiert, aber wir können die Rolle der Frau da. Äh, da wunderbar reinstecken, ähm, die einfach definiert war als die Person, die am, am Herz steht und die Kinder kriegt. Und ähm, und die die äh, die, die Vorkämpfer ähm, fürs Frauenwahlrecht und für den Feminismus und so, die haben halt genau dieses gemacht. Die haben das hinterfragt und haben, haben gesagt, irgendwie, nee, das stimmt nicht, ich will das anders machen und gehen woanders hin. Die haben also da ihre Identität dann auch einfach weiterentwickelt. Und ähm, so würde ich es grundsätzlich unterscheiden. Und wir haben es dann im Fußball oder im Sport ja äh, auch von Anfang an so, also ähm, kurz so kurzer Rückblick in die Vergangenheit. Äh, in, in Deutschland gab es eigentlich nur das Turnen und ähm, dann kam so 1880 rum, kamen die Fußballer rüber aus England, äh, wobei das eigentlich Rugby war und nicht Fußball und das ist äh, bei den jungen Leuten ziemlich gut angekommen und die fanden das ganz cool. Und haben es gespielt, äh, auch eine Abgrenzung zum Turnen. Von denen, das sind die alten die alten weißen Männer gewesen. Heute würden wir es wahrscheinlich so sagen, das sind die alten weißen Männer gewesen. Und ähm, jetzt machen wir was Neues. Und dann kam es aber auch ganz schnell zu einem Konflikt zwischen Rugby und äh, und Fußball, also Association Football. Und äh, da musste man sich dann auch wieder entscheiden. Da gibt es ähm, spannende Geschichten. Hannover ist so ein, so ein Fall. Hannover 96 beginnt als Rugbyverein verein und äh, kriegt dann eine, eine junge Jugendmannschaft dazu, und die sagen, wir haben aber keinen Bock auf Rugby, wir wollen Fußball spielen. Und dann kommt es zur Trennung, dann spalten sich auch tatsächlich Leute ab. Das heißt, da findet dann auch schon eine ganz konkrete Identifikation statt. Und ähm, das hatte Bernd ja auch schon mal angesprochen. Das ist natürlich auch einfach was irrsinnig Zentrales bei Fußball, Fanidentität, äh, mein meint Verein. Mein, also wir gegen die, das ist ein ganz wichtiges Ding. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir alle irgendwo auch ein Stück weit lieben dabei und dazu das bedingt natürlich, dass ich mich total identifiziere mit dem Wir und damit auch ganz klar definiere, das sind die anderen und ähm, das ist ja auch was Schönes. Ne?
2: Ich ergänze es mal mit einem Beispiel aus dem Schwäbischen. Ähm, in der Zwischenkriegszeit äh, eines der großen Derbys in Württemberg fand in Heilbronn statt. Union Böckingen gegen VFR Heilbronn die Milieus in Heilbronn waren sehr sehr klar getrennt. Die gutbürgerlichen damals VfR Fans auf der wenn man von der Landkarte drauf guckt auf der rechten Seite der Stadt rechts vom Neckar, links vom Neckar, Böckingen, der Arbeitervorort und so waren dann auch eben äh, die Frontstellungen auf dem Fußballplatz. Die Böckinger, die ähm, eine von denen immer betont wird, dass sie einen rauen Fußball äh, gepflegt haben, weil natürlich das auch hervorragend zum äh, Klischee des Arbeiters äh, gepasst hat. Ähm, die die Schwarz-Weißen vom VfR Heilbronn, die natürlich eher einen feinen, technisch gepflegten Fußball offenbar gespielt haben. Und, ähm, und da haben sich halt die Milieus noch deutlicher abgegrenzt. Aber wenn man dann natürlich diese zeitgenössischen Berichte wieder genau anschaut, dann merkt man, ähm, okay, da ist auch mal einer von bürgerlich zu Arbeiter gewechselt und einer von Arbeiter zu bürgerlich. Wenn man überlegt hat, wieso eigentlich Böckingen da mal so gut war, dann bemerkt man, dass die auch gute Sponsoren gehabt haben, die Geld gehabt haben. Ähm, also das heißt, wenn man genauer hinguckt, hat sich das Klischee dann oder die genaue Verteilung natürlich schon etwas unterschieden. Nur symbolisch und rein als Identifikationsangebot war die Sache natürlich früher deutlich einfacher. Heute also spätestens seit den 70er, 80er Jahren verwickeln sich alle Milieus in allen Zuständen miteinander und ähm, vor allem räumlich getrennt sind die Sachen nicht mehr so genau und das ist natürlich, das ist natürlich wichtig im, im, im Fall von, von Fußball und der Faszination, weil natürlich früher ähm, vieles über, über die lokale Bindung ging, gab keine großen Medien, also ging ich zum Fußballplatz, also nahm ich das, was nebenan war, wo ich nicht so weit zu laufen hatte. So, und dann war ich halt dabei. Und ähm, da konnte ich mir es nicht so raussuchen. Heute konnte ich mir es viel mehr raussuchen. Deshalb gibt es ja auch heute mehr Erfolgsfans als früher.
0: Da, kommt, äh, da kommen wir gleich noch hin, nämlich mit einem Text, den ich mit einem der schönsten der Texte finde, nämlich zu Wanne-Eigel. Bevor wir aber da hinkommen, Bernd, Eigel,
1: Vorsichtig, nicht Wanne-Eigel. Wanne nur Eigel, Natürlich, nur Eikel, das ist ja auch ganz runtergebrochen. Auf die wirklich, auf die, äh, ja, auf die Stadtteilebene.
0: Da kommen wir gleich hin. Wie Gut. gesagt, vorher habe ich ja dir zu verdanken, Hadi, dass wir hier Musiktitel spielen. Insofern durfte jeder von euch sich einen Musiktitel wünschen. Ja. Bernd, Bernd, mach du mal den Anfang. Ich muss mal ja. kurz
1: unterbrechen. Weil das ist jetzt, äh, wir, wir erleben jetzt hier gerade live. Wir erleben jetzt gerade live. Äh, mich. Und zwar hat gerade vor zehn Sekunden das Spiel Bristol Rovers gegen Hall of City angefangen und wir haben das 1-0 gemacht und ich habe es gerade gesehen und das muss ich jetzt mal kurz teilen, damit ihr auch seht, wie Identität auch im Podcast weitergelebt werden kann.
0: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt aber trotzdem wieder zurück zum Musiktitel. Bernd, wie sieht's es aus? Ähm, stell doch mal deinen Song vor, warum hast du dir den gewünscht?
2: Ich war zu Gast in einer in einer wunderbaren empfehlenswerten Show von Pascal Glo, den vielleicht viele kennen, der auch eine wunderbare Website hat und der hat der sammelt ja Singles von Fußballliedern und das ist also nicht wenig skurril. Das ist sogar <lacht> so wie es der sensationelle Pascal macht. Ist es sogar also wundervoll lustig, wir haben uns schlapp gelacht, was da alles auf dem Markt ist. Und ein Song, den er relativ zum, zum Beginn seiner Show gespielt hat, ist mir in Erinnerung geblieben, den habe ich ähm, auch ähm, rausgesucht. Und das ist das ähm, WM-Lied von 1962 in Chile. Das ist eine wm die ja in vielen Belangen einfach grundlegend schief ging, ähm, was die Spiele betrifft, was die politischen Umstände betrifft und ähm, äh, sonst auch noch. Also da ging echt unheimlich viel schief. Aber der Song ist wirklich ernsthaft, total klasse. Und ähm, das darf jetzt jeder selbst beurteilen, weil ich glaube, du spielst ihn jetzt ein.
3: El mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como cocina en general celebrando. Wir trugen bailaremos Uniformen, wir feierten mit la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes Wir feierten mit Freude und Freiheit. Wir feierten mit Freude und Freiheit. Wir me Como
2: Golde Chile und wir tanzen den Rock'n'Roll, The Ramblers 1962, damit ihr zu Hause an den Endgeräten diesen Titel nicht mehr länger suchen müsst.
1: Das Ding ist sensationell. Großartig.
0: Ich war sehr verwundert, wie der Musikwunsch heute einkam und ich habe dann bei YouTube erstmal geguckt, weil ich den Song auch gar nicht kannte und dann dachte ich, oh yeses. <lacht> Kommen wir zurück zu unserem Thema Identität. Ich habe es ja schon eben vor dem Song angekündigt, vom Wandel der Bezugsfläche für Fußballidentität. Das war mein Lieblingstext, wenn man so möchte. Der ist noch unterschrieben mit dem, mit dem Hinweis, warum man in Wanne-Eickel heute Bayern-Fan werden kann. Hadi, nimm uns mit zu diesem runtergebrochenen...
1: Auf die Reise nach Eickel. Genau, richtig. Ja, das war für mich so der Versuch, aufzuzeigen, wie sich diese Ebenen so verändert haben. Also wie kam man früher zum Fußball? Wie kommt man heute? Wie kann man früher zum Fußballverein? Wie kommt man heute zum Fußballverein? Und warum ich nun ausgerechnet Eickel genommen habe, also ein Teil der späteren Stadt Wanne Eickel und äh, somit heute ein Stadtteil von Herne, das kann ich im Endeffekt auch gar nicht so sagen. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Zufallsprodukt gewesen. Mir fiel das halt ein und dann habe ich ein bisschen geguckt und dann habe ich gesehen, irgendwie die Geschichte des Turnerbundes Eickel gibt das äh, wunderbar her, was äh, was ich eigentlich erzählen will. Und dann habe ich angefangen, sie zu schreiben und dann habe ich gemerkt, sie passt einfach wunderbar. Und ähm, ja, das geht so. Also der Turnerbund Eickel wird 1912 gegründet und ähm, ich fange dann aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg an mit der äh, mit dem Versuch nachzuerzählen, wie man in Wanner Eickel Fußballfan wird oder Eickel Fußballfan wird. Und da gibt es halt nur den den Tonnerbund Eickel, die spielen damals zweite Liga, also unterhalb der Oberliga West. Da ist also ordentlich auch was los, das ist dann schon so ein bisschen lokal, wenn die spielen. Das ist, Ja, das merkt man dann schon in Eickel, so groß ist das Ding ja nicht. Das heißt, wenn du als, da müssen wir jetzt fast eigentlich ausschließlich von Jungs sprechen, weil zu der Zeit, also 50er Jahre, ist Fußball-Fan-Sein fast ausschließlich ein Jungs-Ding. Dann gehst du zum Turnerbund Eichel und dein großer Rivale ist der, der Preußen 04 Wanne äh, aus dem benachbarten Stadtteil. Das ist die Rivalität und das ist deine, deine äh, Fußballidentität. Und ähm, ja, und dann verändert sich der Fußball so langsam. So in den 70er Jahren äh, funktioniert das alles nicht mehr so mit den ganzen kleinen Stadtteilvereinen. Äh, Fußball wird enger, also die die, die, die äh, liegen werden, einfach enger. Es ist das große Interesse bricht langsam zusammen. Im Ruhrpott fängt auch langsam so die, die Wirtschaftskrise an. Das heißt, da gibt es einen ökonomischen Druck. Und dann fusionieren Preußen Wanne und der Turnerbund Eickel äh, zu den Sportfreunden Wanne-Eickel. Und das funktioniert eigentlich von Anfang an überhaupt nicht. Äh, und das funktioniert deshalb nicht, weil die Eikler das nicht wollen. Die Eikler wollen Eikler bleiben. Die haben keinen Bock auf wanne eikel Wanne-Eickel ist Ausland. Und äh, drei Jahre später gründen sie ihren Turnerbund wieder und alles ist wieder ganz glücklich. Und dann habe ich so ein paar Zitate äh, gefunden von damals, ähm, dass die in der Kreisliga teilweise mit 3000 Leuten unterwegs gewesen sind, weil sie einfach ihren Verein wieder gehabt haben. Also das ist ein ganz wunderbar schönes Beispiel gewesen, dass man da eigentlich versucht hat, fortschrittlich zu sein. Die Fusion war letztendlich notwendig, aber gleichzeitig an dieser ähm, wirklich ganz klar lokalen Identität festgehalten hat. Und ähm, ja, so zieht sich das dann so ein bisschen durch bis zur nächsten Krise. Äh, die geht dann äh, auch wieder in den 70ern eigentlich gleich los, dass... Ähm dass das dann gar nicht mehr funktioniert. Und inzwischen sind, haben wir natürlich auch eine veränderte Fußballwelt. Wir haben ab 63 die Bundesliga. Das heißt, wir haben 16, später 18 Vereine, die herausragend sind, die sich komplett unterscheiden von all dem anderen, was da ist. Da kann man zum Beispiel bei, bei Bernd kann da sicherlich auch noch was zu sagen zum Verhältnis VfB und Kickers. Da wird das ganz deutlich auch hervorkommen, dass einfach die Welten sich verändern. Und in Wanner-Eickel oder in Eickel, kann man also jetzt inzwischen auch zu Schalke gehen oder man kann zum BVB gehen äh, und man sieht einen anderen Fußball. Das heißt, da springen schon die Ersten ab, die sagen, ja, ich will zum Fußball, aber Eickel ist mir eigentlich hier irgendwie zu, biel, zu spießig oder zu langweilig oder zu unterklassig. Ich fahre auf Schalke oder ich fahre fahr, äh, zu Borussia. Und das äh, spürt man dann schon. Dann gibt es den Wanne-Eickel nochmal eine Fusion, äh, da entsteht der DSC Wanne-Eickel raus. Und just in dem Moment gibt es eine Gebietsreform, wo die Stadt Wanne-Eickel äh, zu Herne kommt. Und das hat, im, das ist im ganzen Ruhrpott passiert, äh, Wattenscheid ist noch ein anderer Fall, wo das ähnlich war. Das hat doch zu erheblichen Protesten da unten geführt. Die habe ich selber auch noch mitgekriegt, weil weil man den Menschen damit ihre Lokalidentität geklaut hat. Also ähm, Wanne-Eickel hatte keine eigene Postleitzahl mehr, sondern war Herne 2, Herne glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Kopf habe. Und ähm, da wurde der DSC Wanne-Eickel plötzlich so zum Flaggschiff von all den Leuten, die gesagt haben, nö, wir sind nicht Herne 2, wir sind Wanne-Eickel. Und da kriegt er also plötzlich wieder so eine lokale Identität. Das hält aber nicht lange an. Und das liegt natürlich vor allem an der Entwicklung im Fußball, dass die Bundesliga immer größer wird, dass Schalke und Dortmund gerade einfach einen großen Einfluss haben. In Wanne-Eickel dann aber auch noch mal. Westfalia-Herne spielt eine gewisse Rolle. Die waren dann in der zweiten Bundesliga. Die berühmte Gullin-Geschichte, wo also da noch was Attraktives auch war. Dann gibt es natürlich im Pott noch vier andere Vereine, rotweiß essen Oberhausen, Duisburg, wo man hingehen kann. Das heißt also, diese lokale Ebene verschwindet immer mehr im Hintergrund und ähm, wird immer unwichtiger für die breite Masse. Die breite Masse geht halt woanders hin. Und so zieht es eigentlich weiter, ähm, dann taucht der FC Bayern auf als ähm, ein Player, das muss man den Bayern wirklich zugestehen, die das unfassbar geschickt gemacht haben, die sich also auch, die es wirklich geschafft haben, im Ruhrpott eine, eine Fanszene anzuhäufen in einem Gebiet, wo wir eine Dichte von Bundesliga-Vereinen haben, die wir nirgendwo in diesem Land haben. Und mittendrin sind diese Bayern-Fans überall. Also das muss man einfach echt auch... Ähm, ja bewundern, dass sie das geschafft haben. Und ähm, da fällt jetzt der eikler Lokalfußball eigentlich komplett raus. Also der dsc van Eickel hat heute noch eine kleine Fanszene, äh, aber eigentlich keine große Bedeutung mehr. Das heißt, wenn du in Eikel geboren wirst, dann kannst du dich eigentlich aus einer riesengroßen Zahl von Vereinen entscheiden. Ähm, jetzt sind durch die Globalisierung und durch die Entwicklung ähm, im im Internetbereich, Smartphone und Streaming und so weiter, ja nochmal mehr viele Vereine dazugekommen. Das heißt, du kannst heute auch PSG-Fan in Eickel sein. Ähm, wir haben natürlich die, äh, die Vereine der, der anderen Communities, also Besiktas, äh, Schenabatsche, äh, Galatasaray äh, sind hochpopulär. Und das ist einfach ein riesengroßes Gemenge geworden. Und das halt aus einem Stadtteil, wo man ursprünglich tatsächlich nur diesen Turnerbund Eickel hatte, und jetzt Angebot unglaublich vielfältig ist und ähm, so ein bisschen auch verschwimmt und natürlich an den entscheidenden Stellen wirklich sich auf die Großen fokussiert also ich habe es nicht nachgeprüft konkret weil das jetzt auch nicht wichtig war aber meine Vermutung ist dass Eichel zu 80 Prozent Königsblau und 20 Prozent äh, Gelb ist das kann aber auch ein bisschen anders sehen, aber so in der Richtung wird es sein und dann hast du natürlich die anderen Vereine noch mit dabei, gerade die türkischen Vereine werden, werden eine hohe Popularität haben. So war es jetzt im Kurzraffer.
0: Dann nehme ich deinen Pass auf und spiele den Ball direkt weiter an Bernd zu dem Thema Kickers und VfB.
2: Ja, tatsächlich, ich meine ähm, um, äh, Eikel ist überall, das ist eine, eine schöne, ein, ein, ein schönes Beispiel, dass man so oder so ähnlich in der, in der Auflösung der Räumlichkeit sicherlich in vielen Gegenden und Ballungsgebieten verorten kann. Bei, konkret bei VfB und, und, und Kickers ist es so, dass die, die, die Kickers-Fans von früher, die wissen noch, die können noch genauen Korridor beschreiben. Ähm, der geht ähm, über die Filtern, über den östlichen Teil der Filtern, vor allem Degeloch und so weiter. Das war so ein bisschen die, die Homelands ähm, des Revier der Kickers. Diese, dieser, dieser lokale Bezug hat sich nicht ganz aufgelöst. Aber er ist lang nicht mehr so wichtig. Der lokale Bezug wurde eher abgelöst von, von der Geschmacksfrage. Ähm, will ich einen großen, ähm, distanzierten Verein mit einer schlechten Stadionwurst oder will ich eine gute Blaue ein bisschen näher dran sein und die Kommandos und die Grasnarbe spüren? Ja? Also das, das ist eigentlich mittlerweile eher der, der, der typische, der typische Kickers-Fan. Und das hat nichts mehr damit zu tun, in welchem Stuttgarter Kiez der jetzt aufgewachsen ist.
0: Aber Hardy hat ja gerade schon so ein bisschen aufgemacht, man kann auch in Wanne-Eigel PSG-Fan werden. Kann man in Stuttgart eigentlich mittlerweile auch PSG-Fan werden? Oder hat der VfB Stuttgart oder vielleicht auch die Stuttgarter Kickers noch ein Stück weit so ein bisschen ja die lokale Größe sozusagen?
2: Es ist ja für mich als vfb fans eines der größeren Rätsel der Menschheit. Wieso Kickers-Fans? Ähm, prinzipiell dazu neigen Bayern als Zweitverein zu haben. Das ist eine verbreitete eine, eine, eine verbreitete Manie dort ähm, in 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 Dägerloch, die den grundsympathischen Verein mir dann doch wieder etwas entfernt. Diese diese Neigung, dann noch irgendwie Bayern gut zu finden, die ist natürlich völlig völlig indiskutabel. Aber äh, tatsächlich ist der ja dieser dieser ähm, dieser unbedingte dieser unbedingte Lokalbezug ist natürlich völlig weg. Bei uns kannst du alles werden. Es gibt übrigens, um es mal rumzudrehen, ich war vor fünf Jahren bei der Recherche vom Buch zu Gast in Essen, im dortigen Stadtteil Freisenbruch, und habe den Hoffenheim-Fanclub besucht. Man kann also auch in Essen Hoffenheim-Fan werden. Und ähm, genauso gut kann man. Wir haben hier Schalke-Fanclubs. Wir wir haben in Geislingen übrigens Schalke-Fanclubs, was ein bisschen Bergbautradition hat. Wir haben hier HSV-Fanclubs. Ähm, das ist, sind aber ähm, auch Generationensachen. Also man sieht schon bei den Fans, die sich organisiert haben, sieht man ungefähr die erfolgreiche Zeit des Vereins. Das heißt, HSV-Fans haben sich vielleicht so mit zwischen 15 und 20 nochmal entschieden, von hier, von Schwaben aus, HSV-Fans zu werden. Die sind jetzt alle so für 50 rum. Ja. Es gibt die Gladbach-Fans, die sind noch ein bisschen älter. Und ähm, die Dortmund-Fans, die wir hier haben, sind meistens ein bisschen jünger. Also das sieht man schon, ähm, kann man schon ablesen, auch die, die Epoche, in der der jeweilige Verein erfolgreich war.
0: Hadi, du, ihr habt... In dem Heft auch ein Interview drinne mit Kai Tippmann. Er war hier auch schon mal im Podcast zu Gast und habt euch da über das Thema Ultras oder das Buch Stadionrebellen unterhalten. Mit welcher, ja, was war die Herangehensweise an dieses Interview? Was wolltest du da oder was wolltet ihr da herausfinden?
1: Ähm, da war, das Interview habe ich geführt. Da war meine Intention, ähm, herauszufinden, was für die Identifikationsebene Ultras eigentlich haben. Also ähm, mir war aufgefallen, dass ähm, diese Identifikation sich zunehmend abgewandt hat vom Verein, von, von dem, was ich jetzt als Identifikationsebene habe ähm, und hin zur Gruppe. Und dass die Gruppe eigentlich äh, inzwischen deutlich über dem Verein steht. Da gibt es ja zig Beispiele für. Also äh, 96 fällt mir wieder ein, ähm, wo es ja auch ganz konkret mit dem ganzen äh, Theater mit, äh, mit Herrn Kind ähm, zum Tragen kam. Und da habe ich ähm, versucht, mit Kai so ein bisschen äh, reinzugucken. Und da äh, Kai sich ja mit, dem, mit den Ultras in Italien beschäftigt also den, den Ur-Ultras sozusagen, äh, konnte da auch ganz schön was zu sagen. Ähm, und es ist also tatsächlich so, dass, und das würde ich auch in Deutschland so sehen, dass äh, die Ultra-Gruppe... Äh, ihre eigene Identität deutlich über der des Vereins hat. Und darunter ist dann immer noch nicht der Verein, sondern da ist die Region, da ist die Stadt, da ist die Region, das, ist die Region, das ist Heimat. Schwieriger Begriff, versuchen wir mal politisch neutral zu sehen. Und dann kommt der Verein. Und der Verein ist ja immer auch eine Reibungsfläche für Ultras. Da ist sicherlich auch dieses ganz schwierige Ding mit, mit dem modernen Fußball. Also wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, dann sind die Ultras halt auch eine Folge des modernen Fußballs. Wenn, wenn der Fußball nicht so populär geworden wäre, dann würde es möglicherweise eine Ultrabewegung gar nicht geben, weil sie nicht so attraktiv wäre für viele Jugendliche. Die würden dann ähm, vielleicht ihre, ihre Lust äh, das auszuleben und die Grenzen auszuleben, was ich alles super positiv finde. Also null negative Intention jetzt hier von mir, ähm, nicht beim Fußball aufleben, aber äh, da beißt sich die Katze natürlich ein Stück weit auch in den Schwanz und das ist ähm, auch, glaube ich, eine ganz schwierige Entscheidung für viele Ultra- Gruppen, wie sie damit umgehen. Also äh, Ich unterstelle jetzt mal den allermeisten ähm, aktiven Ultra-Gruppen, dass sie sich sehr, sehr wohl bewusst sind, dass sie da in einer ganz schwierigen Situation sind. Einerseits so ein kommerzielles Unternehmen zu unterstützen und dem hinterherzufahren oder hinterher zu fliegen auch ähm, und äh, gleichzeitig zu sagen, wir sind gegen den modernen Fußball. Und das hat äh, Kai schön in den Antworten ähm, so ein bisschen aufgedröselt äh, und dann noch mit ein paar sehr feinen italienischen Feinheiten äh, untergliedert. Ähm, ich weiß jetzt mal, als, als Beispiel sage ich mal, dass er äh, sagt, wenn jemand, wenn an Deutscher an Maggiore kommt, dann, wenn er ihn dann fragt, äh, wo er denn herkommt, dann äh, sagt er ja, ich komme aus Deutschland. Ja, woher genau? Ja, aus Berlin. Ach ja, wo aus Berlin? Aus Friedrichshain. Aha, okay. Und wenn das andersrum macht, also ein Italiener fragt, dann sagt er zuerst das kleine Dorf, was er gar nicht kennt. Dann fragt er, wo ist das Dorf? Dann sagt er einen Ort, äh, den er dann möglicherweise kennt, aber immer noch nicht kennen muss, weil der auch noch so klein ist und dann kommt irgendwann erst der Ort und die Region, ähm, wo klar wird, äh, wo das eigentlich tatsächlich ist. Also eine, eine komplette Unterscheidung auch, wo die wo die Identifikation, also die, die, diese Ebene, diese diese Bühne, wo die Identifikation liegt und das fand ich doch sehr schön ähm, auch zu sehen, dass das auch ein Unterschied zwischen Italien und Deutschland ist und äh, das sind natürlich, also für, für mich sind das immer spannende Sachen, ähm, das dass ähm, Identität äh, einfach auch unglaublich viel Verschiedenes sein kann. Je nachdem, von welcher Seite aus man das betrachtet und äh, in dem konkreten Fall, von welchem Land aus man das betrachtet, dass das auch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Das finde ich auch immer reizvoll. also Schön.
0: Bernd, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ähm nur vielleicht das, dass ich ähm, genau dieses dieses Interview mit Kai sehr bezeichnend fand. Vielleicht auch, also natürlich befördert dadurch, dass, in, äh, dass der Ursprung der Ultrakultur in Italien ist, aber auch befördert sicherlich dadurch, dass die dass die Distanz zu den handelnden Personen in Italien zu den Spielern und so weiter, weil weil dort auch früher mehr Geld drin war, ähm, schon schon länger größer ist und dann glaube ich schon, dass es eine ganz normale menschliche Regung ist, also zu sagen: Okay, ihr seid so weit weg. Ich identifiziere mich viel einfacher und viel unmittelbarer mit der Gruppe, in der ich mich, ähm, mit der ich ins Stadion gehe. Und das ist nicht mal ein Ultra-Thing, sondern das ist total menschlich und total verständlich und dieses Motiv finden wir auch in, in, in vielen in vielen anderen Dingen also zum Beispiel als ich Stefan Barta von von äh, Schalke Fan fragte was Schalke für ihn ausmacht was für was für einen Sinn das ergibt sagte er sofort er ja, zwei Antworten natürlich weil ich Fußball sehen will und äh, aber auch weil ich mit meinen Jungs und Mädels ins Stadion gehen will. Die, 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 die unmittelbare soziale Erfahrung ist eben ein wichtiges, ein wichtiges, äh, Motiv fürs, für das Hingehen zum Stadion und damit auch für die Identifikation, ähm, mit, mit Verein und Gruppe. Und da haben sich die Ultras in Italien auch eben das Naheliegende rausgesucht, nämlich vor allem sich selbst.
0: Wir haben jetzt schon viele Aspekte aus dem Themenbereich aufgemacht. Einer, der noch sehr, sehr spannend war, ist ein Artikel, der ist wahrscheinlich von einem Schweizer Kollegen geschrieben, nehme ich mal an. Da geht es nämlich so ein bisschen um die Kosovo-Albaner, die halt in der Schweiz groß, größtenteils Fußball spielen oder dort relativ bekannt Fußball spielen. Und deren Zeichen, die die so zeigen und machen und welche Probleme die so mit der Identifikation mhm. haben, so sprich in der Schweiz anzukommen, vielleicht auch da akzeptiert zu werden. Und genauso rum dann, wenn sie sich halt für die Schweiz vielleicht auch entscheiden, im Kosovo wieder akzeptiert oder noch akzeptiert zu werden. Wie... vielleicht dazu noch, Hadi, hast du dazu... Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen zu diesem Text, wie, wie ihr dazu gekommen seid. Also war das eine war das von dir aus angedacht, dass dieses Thema Schweiz so in den Mittelpunkt zu stellen? Man hätte ja auch theoretisch vielleicht den Stuttgarter Verein nehmen können, den den ihr in der letzten Ausgabe schon drinne hattet.
1: Ja, das hätten wir machen können, aber wir fanden ähm, die Schweizer sehr passend, das ist ja auch etwas was, äh, was relativ frisch war. 2018 bei der, bei der WM bei dem Serbien-Spiel wo dann ähm, selbst ähm, der Kapitän der, äh, der Schweizer Nationalmannschaft, kein, kein Kosovo-Albaner, den Doppeladler gemacht hat, also dieses Handzeichen. Und ähm, Fabian äh, ist schon ganz lange, eigentlich von Anfang an, so ein bisschen im erweiterten äh, Redaktionskreis bei uns dabei. Äh, und natürlich haben wir auch Bock, so ein bisschen diesen ganzen deutschsprachigen Raum mit zu berücksichtigen bei dem, was wir machen und über den Tellerrand gucken wir ja sowieso, also wir haben ja viel auch, auch Ausland dabei und ähm, wir fanden das eigentlich ein sehr schönes Beispiel und äh, möglicherweise kommt auch ein ganz klein bisschen meine ganz persönliche ähm, Nähe seit letzten Jahr zu Albanien dazu, weil ich äh, letztes Jahr ja mit dem Fahrrad einmal da durchgefahren bin und mich sehr mit dieser äh, Kultur auseinandergesetzt habe. Ich sitze aktuell an dem Buch dazu, und ähm, da schreibe ich ja auch ganz, ganz viel über Fußball und ähm, da geht es auch ganz viel um Identität und ich habe also bei Albanien schon gelernt, dass ein Albaner, ähm, egal in welchem Land er lebt, egal in welcher Generation er aufgewachsen ist, also auch eine dritte Generation Albaner in Deutschland, der ist erstmal Albaner und dann ist er Deutscher. Ähm, da hat er auch keine Probleme damit. Der, der, der muss noch nicht mal mehr Albanisch sprechen, der bleibt einfach Albaner. Das ist also etwas, was diese äh, Nation äh, offensichtlich sehr auszeichnet. Das kann man auch in der Geschichte begründen. Äh, das kann man dann vielleicht in dem Podcast mal zu so machen, wenn, wenn wir das äh, Albanienbuch <lacht> behandeln, dann kann ich da ein bisschen mehr darauf eingehen. Und das fand ich schon sehr spannend. Und dann ist natürlich diese ganze politische Implikation, die damit dazu kommt. jetzt gerade das Serbienspiel... Ähm das ist ja ein, ein ganz, ganz schwieriger Konflikt. Äh, Serbien, Kosovo, das Amselfeld mit dabei und die Kosovo-Albaner. Die Kosovo-Albaner, die auch so ein bisschen zwischendurch stehen. Äh, weil in der Realität ist es dann schon so, dass die Albaner, also im, im Kernland Albanien, natürlich viele sagen, die gehören zu uns. Aber wenn es dann ins Detail geht, dass sie dann sagen, ja, mal gucken. Ne? Also das ist auch nicht so ganz einfach. Und die stehen so ein bisschen zwischendrinne. Und ähm, ja, das ist einfach ähm, ein, ein wunderbares Beispiel für, für diese andere Ebene von Identität, die wir ja auch alle haben. Also da bin ich wieder bei diesem komischen Begriff Heimat. Ähm, aber Heimat ist ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man sollte versuchen, dass man diesen Begriff nicht politisch sieht, sondern einfach als, als nüchternes Wort sieht und dann werden wir alle sehen, ein Stück weit Heimat haben wir alle irgendwie, irgendwo und selbst wenn es ähm, wenn's nur ein, eine Bewegung ist, also dann ist meine Heimat halt, dass ich in Bewegung bin. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man, was man äh, braucht und das kommt dadurch rüber und ähm, der Kosovo ist ähm, ja auch ein, ein Gebiet, das sehr, das sehr umstritten ist und äh, das sehr fragil ist, das politisch fragil ist, äh, jetzt in, in sich auch schon mal fragil ist und wo es keine große Garantie gibt, dass dieses Gebilde irgendwie bestehen bleibt. Und ich glaube, dass das Bedürfnis, das dann nach außen zu dokumentieren, dass man dazugehört, dann auch entsprechend größer wird. Und ich glaube, das ist einfach dieser ganze Reiz der ganzen Geschichte gewesen, weshalb wir die Geschichte gerne mit aufgenommen haben ins
0: Heft. Bernd, was ist dein Lieblingstext oder Interview in dieser Reihe?
2: Ich habe tatsächlich, das, ähm, mir ging es wie dir. Ich habe unheimlich gerne über Wanne Eichel gelesen. Ähm, jetzt weiß ich oder auch nur über über Eichel, weil weil ich tatsächlich diesen Bezug gesehen habe, dass das überall bei uns so stattfinden kann. Und das ist eigentlich der Schlüsseltext aus meiner Sicht, der der dieses Heft so ein bisschen durchzieht. Es ist auch mein persönliches ähm, mein persönlicher Lernerfolg, wie sich langsam aber sicher die, die, die Vorherrschaft der lokalen Identität durch, natürlich durch die verstärkte Mobilität in der Gesellschaft und auch durch die verstärkte, äh, verstärkte Aufkommen von Medien langsam auflöst und der Einzelne in seinem Dorf auch andere Identifikationsangebote von anderen Vereinen annehmen kann. Egal, wo er gerade sitzt, in Vorpommern-Bayern-Fan. Kein Problem, wie ich an den Flaggen vor kurzem gesehen habe. Und, ähm, und das ist das ist schon was Bemerkenswertes. Und eine Frage ähm, Richtung PSG ist natürlich klar und ist die Fortsetzung davon. Wir bekommen diese Auflösung der lokalen Strukturen natürlich mehr. Und das ist schon ein, ein, ein Thema, das in die Identität von Vereinen und ins eigene Fansein deutlich mit reinspielt.
0: Wie sich das in Zukunft gestalten könnte, darüber können wir am Schluss noch sprechen. Ich hätte noch eine Frage. Wie fandet ihr den Text von Stefanie Dilber? Also ich fand es, das war für mich auch eben dieser Lerneffekt, den hatte ich bei diesem Text. Denn sie macht ja anhand von der Personalie Ismaik und dem Grünwalder Stadion, erklärt sie ja so ein bisschen die verschiedenen Fraktionen, die es in diesem Verein gibt. Das war ein Blick, der mir gar nicht so klar war. Also ich fand diesen Text sehr, sehr spannend.
1: Genau das fand ich auch. Das ist, also für mich ist das einer der stärksten Texte, den wir im Heft haben. Gerade weil Stefanie das schafft, diesen doch schwierigen Komplex 1860 irgendwie am Ende auch zu etwas Verbindendem zu machen. Das fand ich total gelungen. Und bei 60 ist es ja nicht nur so, dass die aktuelle Situation die Fanszene spaltet, sondern bei 60 war es ja auch bei Wildmoser schon so. Ich weiß noch, als ich das erste Mal unten war, ich habe ähm, hab zwei Bücher gemacht zu 60 Menschen, ähm, da war die Wildmoser-Frage gerade sehr akut. Äh, da spielte man im Olympiastadion und es gab vor dem Stadion Proteste von der, der Freunde äh, der Grünwalder, äh, des Grünwalder, ähm, dass man wieder zurückgeht und da hatte ich damals Diskussion mit der Arge, also mit diesem großen ähm, Fanclub-Dachverband, die absolut auf Wildmoser Seite war. Und, und da habe ich schon ganz viel ähm, Spaltung gespürt. Und das zieht sich ja wirklich durch diesen Verein durch. Ähm, dann ist 60 München auch ich glaube, der einzige Verein, der es bislang geschafft hat, zweimal die Lizenz entzogen zu bekommen und wirklich ganz unten wieder anzufangen, also Bayernliga bzw. jetzt dann Regionalliga, es gibt natürlich immer mal wieder Offenbach fällt mir ein, Rot-Weiß-Essen, da ist es aber alles ein bisschen gedämpfter abgelaufen. Bayern 60 München ist schon sehr krass und dann natürlich diese Identifikationsebene Stadion, die bei 60 ja auch einfach seit Ewigkeiten eine Problemfrage ist. Und die sich ja auch eigentlich in den 80ern schon, in der Bayernliga-Zeit, als sie dann wieder ins Grünwalder zurückgehen konnten, da zeigte sich irgendwie, hier ist unsere Seele und jetzt ist es jetzt wieder so passiert. Und das hat Stefanie, finde ich, ganz wunderbar rübergebracht, diesen riesengroßen Komplex 1860. Und wie gesagt, mit dem Schluss, ja irgendwie sind wir dann trotz aller Differenzen, alle ein Verein wir sind alles Löwen.
0: Schön gesagt. Jetzt darfst du deinen Musikwunsch vorstellen. Du hast einen ganz besonderen Song mitgebracht, denn
1: hurra, hurra. Ja, das ist ein absoluter
0: Ohrwurm. Also ich bin sehr erstaunt. Ich mir ist, ich, mir war da gar nicht bekannt. Von daher erzähl mal ein bisschen was den Hintergründen dazu, denn ich habe gesehen, es ist mal wieder ein Bristol Song.
1: Aber es gibt noch einen Bristol Song. Nee, nee, es gibt noch, noch einen anderen. Ja, also ich hatte das eben schon so, als äh, Bernd von PSG und Stuttgart erzählte, ich sitze ja hier parallel tatsächlich auf meinem Smartphone, läuft jetzt äh, ohne Ton Bristol Rovers gegen Hull City. Und äh, ja, ich bin doch eigentlich ein schönes Beispiel für, wie schräg Identität ausfallen kann. Wie kann der ein... ein, ein ich sitze jetzt hier äh, im Südniedersachsen und gucke dieses äh, Drittligaspiel England. Ich bin vermutlich der Einzige in Deutschland, der es gucken wird. Äh, wie kann das passieren? Wie kann, wie kann so etwas gehen? Ähm, <lacht> Gut, ich kann es ganz kurz sagen. Ähm, ich habe eine Zeit lang in der Nähe von Bristol gelebt und ähm, habe dem höherklassigen Verein zweimal eine Chance gegeben, mein Herz zu gewinnen und ähm, er hat krass versagt. Ich bin sehr glücklich, dass er krass versagt hat, weil ich dann den dritten Anlauf ähm, dem unterklassigen Verein gegeben habe, das waren die Rovers, und die haben das ähm, sofort geschafft, mein Herz zu gewinnen und das rücke ich auch nicht wieder raus. Und so kommt dann diese Identität und in dem Moment, wo meine Identität, Identifikationsebene Göttingen 05 zerbrochen war, veränderte sich die Rovers-Ebene und die rückten einfach ähm, weiter nach oben und auch da ist es wieder so, dass es natürlich vor allem auch eine personelle Ebene ist. Wenn ich heute ins, nach Brüssel fahre und ins Stadion gehe, dann brauche ich ungefähr eine Stunde, bis ich einmal rum bin, bis ich all die Leute getroffen habe, die ich kenne und ähm, das ist einfach schön und ähm, ja, inzwischen fühlt sich das für mich so an, dass ich meine Freunde besuchen äh, gehe und naja, dann findet irgendwie zwischendurch auch nochmal ein Fußballspiel statt. Und, ähm, ich mache sehr gerne Auswärtsspiele inzwischen, wobei ich ähm, dann auch so verrückt sein kann, zum Beispiel nach Carlisle äh, zum Auswärtsspiel fahren zu wollen, dann aber nach Bristol zu fliegen und mit dem Supporters Club äh, sechs Stunden im Bus da hochzufahren, mir das Spiel anzugucken, sechs Stunden wieder runterzufahren und von Bristol wieder zurückzufliegen. Ich könnte auch nach Newcastle fliegen und hätte es dann einfacher, aber ich will halt diese äh, Fahrt mit dem Bus machen und auch das hat wieder was ja, mit der Identifikation zu tun, mit der Zugehörigkeit, mit diesem wunderbaren Gefühl, irgendwo auf der Autobahn an einer, einer Raststätte zu stehen, aus dem Bus zu purzeln und ähm, zu zeigen, irgendwie hey, ich bin einer von den Verrückten, ich fahre einmal durchs Land, um da ähm, Fußball zu gucken. Das, ähm, das kommt alles zusammen. So, und jetzt kommst du zum Lied. Also, es gibt einen, ähm, einen Song, der heißt The Toked End Boys von Ben Gunstone. Und das ist eigentlich das Rovers Lied, und als ich mich jetzt so ein bisschen auf diesen Podcast vorbereitet habe, da fiel er mir ein und dann habe ich den nochmal gehört und habe gesagt, irgendwie, der ist eigentlich absolut perfekt für das Thema Identifikation und Identität, weil der eigentlich alles aussagt, was wir zu diesem Thema zu sagen haben und deshalb habe ich ihn mir auch gewünscht. Ich werde jetzt mal, bevor wir ihn anfangen, bevor wir ihn hören, werde ich mal ein paar Sachen sagen. Dann könnt ihr schon mal so ein bisschen auch zuhören, was da eigentlich so stattfindet. Dann versteht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr das, was ich sage. Erstmal zu Ben Gunston. Ben Gunston ist, ein, ist eigentlich ein Lehrer. Ich habe ihn äh, kennengelernt und ähm, einfach Rovers-Fan und macht so ein bisschen nebenbei Musik. Und dabei ist dieses Lied äh, entstanden. Toad End, das ist ähm, die alte Fankurve im alten Stadion Eastville an der Stapleton Road, die auch gleich in der zweiten Zeile stattfinden wird. Dieses Stadion ist ähm, abgerissen worden, ist die alte Heimat. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Identität, verlorene Identität. Das ist heute noch so, dass wenn ich mit dem Fanbus fahre, dann fährt der los vom neuen Stadion Memorial Ground im Norden und dann fährt er noch zum alten Stadion, da steht inzwischen Ikea und ähm, das ist immer noch Zusteigestelle für die Fans. Also das ist wirklich immer noch auch pff, 35 Jahre nach dem Abriss, glaube ich, äh, immer noch genau der Ort, wo das Herz schlägt, wo aber nichts mehr steht. Und ähm, ja, das ist schon mal diese eine Identifikationsebene, dieses, dieses Stadion, ähm, was, man, was man da hat, äh, wo es dann auch so Ghost of Bamford and Barrett Steel, also wo die Industrieanlage äh, beschrieben wird, ähm, die dann da irgendwie mit verbunden wird, das, äh, Rovers ist der Arbeiterverein, und dann immer wieder der Refrain, can you hear the, the toad and Boys sing? Also, ähm, das ist natürlich die ganz klare Identifikation. Was macht einfach äh, der Fußball? Dieses Singen, das ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, kommt North Bristol, das ist ähm, auch ein wesentlicher Aspekt der Identität eines Rovers-Fan. Äh, es gibt in Bristol äh, äh, North Bristol und äh, them of the south, oder south of the river, und das sind die anderen. Äh, Namen könnt ihr gerne googeln, ich werde ihn jetzt nicht erwähnen. Und dann wird die Vereinsgeschichte so ein bisschen, diese, diese Highlights, die werden irgendwie so ein bisschen auch gezahlt, abgearbeitet in diesem, in diesem Song. Da geht es zum Beispiel um Geoff Bradford, 1955 der einzige Nationalspieler, der Vereinsgeschichte und dann geht es um den 7 of January 1956. Da gibt es einen 4-0-Pokalsieg gegen Manchester United, der größte Sieg der Vereinsgeschichte. Damals wäre der Verein fast in die erste Liga aufgestiegen und dieser Song hat für mich einfach alles, was Identität betrifft. Er hat Melancholie und er hat aber auch Schwung und er hat auch Hoffnung und das Song ist bis heute eigentlich extrem wichtig, er wird nach jedem Spiel äh, gespielt, äh, egal wie das Spiel ausgeht, Denn der schluss kommt, dann ist das erste Lied, was gesungen wird. Und was ich an dem Song wirklich auch ähm, schön finde, dass es eigentlich jeder, der ihn hört, sagt, der ist schön. Ich habe jetzt heute mal ähm, bei YouTube mal geguckt und habe da mal bei den Kommentaren geguckt und da ist also tatsächlich ein Kommentar äh, zum Beispiel drin, ich bin Fan von Bristol City, ich kann die Rovers nicht ab, aber ich muss sagen, den Song finde ich richtig klasse. Und ich denke, den sollten wir jetzt mal hören. <lacht>
3: Shadows on a drizzled field And can you hear the toad and voice sing I can hear everything And when the North Bristol chorus rings I can hear everything The flowers are sharp in my TOLE
1: Spiel im Memorial Ground, North Bristol, Hawfield, Bristol Rovers.
0: <lacht> wenn du gerade schon bei den Bristol Rovers bist, wie steht es aktuell?
1: 1-0 immer noch. und spielen gegen Halle. Also eigentlich wäre ich schon glücklich, wenn ein Unentschieden rauskommt heute. Wobei, das muss ich ja jetzt auch mal, das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit. Ähm, da gibt es natürlich auch kein Publikum und ich finde es schräg. Und ich finde es auch nicht schön. Ich hatte die ähm, also Bundesliga und so habe ich eh nicht geguckt und als jetzt hier die Saison in England wieder losging, habe ich lange überlegt, wie ich damit umgehe und habe mich dann entschlossen, mein Streaming für diese Saison dann doch zu verlängern. Ich kann halt äh, über, über einen Streamservice äh, jedes Spiel schauen, also heim und auswärts, äh, was ich sehr genossen habe in den letzten Jahren und ich habe jetzt festgestellt, ähm, dass der Reflex, dass ich Fußball gucken will, immer noch absolut intakt ist. Und ich, ähm, letztes Wochenende ist äh, Spiel ausgefallen wegen Corona-Vorfällen beim Gegner. Und ich da wieder die Situation hatte, dass ich plötzlich da saß und, hm, Scheiße, was mache ich denn jetzt am Samstag Nachmittag? Ich will Fußball gucken und ich kann nicht. Und Fußball gucken heißt dann ja auch, ich will meine Mannschaft sehen. Ich will ja nicht irgendein Spiel sehen, ich will ja meine Mannschaft sehen. Ich will ja ich will ja leidenschaftlich sein ich will ja auch leiden. und auch nicht leiden und finde es jetzt einfach schräg und ähm, bin sehr, sehr gespannt, wie meine eigene Entwicklung ähm, in Sachen Fußball so weitergeht, äh, je nachdem, wie die Entwicklung jetzt eintritt. Also äh, England ist ja noch viel schlimmere Situation und äh, man rechnet inzwischen in England damit, dass es in dieser Saison gar keine Zuschauer gibt im Stadion und da bin ich gespannt, wie das aussehen wird, äh, wenn, wenn das alles wieder losgeht.
0: Heute Abend gehen ja schon über den Ticker wieder diverse Meldungen, dass das auch demnächst im deutschen Fußball wieder vorbei sein könnte mit den begrenzten Zuschauerzahlen. Bernd, wie gesagt, du bist Fan eines Profivereins. Das unterscheidet dich von uns anderen beiden hier in der Runde. Wie geht es dir eigentlich damit, den VfB Stuttgart so ohne Zuschauer zu sehen? Guckst du dir überhaupt die Spiele an? Magst du die Spiele im Moment schauen? Wie ist dein Verhältnis zu dem Verein so in dieser Situation? Also hast du da auch so deine Schwierigkeiten mit?
2: Äh, ja, man, man wundert sich halt immer selber, ähm, man guckt es dann halt doch und ähm, ich möchte das bitte jetzt nicht auch logisch hinterfragt haben. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich mich während dem Gucken dann doch ein bisschen schäme dafür, dass ich es doch gucke, weil es gibt eigentlich keine Begründung, die Faszination ist tatsächlich ein Teil weg andererseits glaube ich glaube ich schon, dass es inzwischen richtig ist, das ähm, weiterzuführen, weil man damit weil man damit tatsächlich umgehen kann und und, und jede Branche und alles was man tun kann äh, dass die weitere Verbreitung des Virus unbedingt befördert, ähm, das, das soll man tun. Und deshalb dürfen die da auch kicken und ich gucke halt zu. Was mir nur ehrlich gesagt auffällt und was mir immer so ein bisschen, ach, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ist, wenn jeder Kommentator, ähm, auch je, immer wieder die, die Vereinsvertreter, immer wieder betonen, wie, ach, so wichtig die Fans sind. Die haben zwar recht, aber aus ihrem Munde, egal ob jetzt Verwerter oder ähm, Manager, aus ihrer Munde klingt es immer so ein bisschen doppelzüngig. Weil tatsächlich, glaube ich schon, die Verantwortlichen die Gefahr erkannt haben, ähm, die darin besteht, dass die Fans langsam vom Fußball entwöhnt werden und ja eventuell entdecken können, wenn es ganz dumm läuft, dass man mit so einem Samstagnachmittag ja echt auf tolle Dinge anfangen kann, ohne Fußball. Und deshalb betonen die das immer wieder, ach, die Fans sind so wichtig, die Fans sind so wichtig. Und ich denke immer, na ja klar, denen geht es um die eigene Kasse. Und das nicht zuzugeben an der Stelle, das finde ich ehrlich gesagt schwierig und unaufrichtig.
1: Also ich glaube, dass wir eine Diskussion bekommen werden irgendwann an der Stelle. Es gab jetzt auch schwarz einen sehr schönen Beitrag, der das auch thematisiert hat und das ist ja auch etwas, was wir glaube ich alle feststellen, dass sich unsere Wahrnehmung verändert und auch, auch die, die, die Wahrnehmung des Fußballs, also die Aussagen gerade von Rummenigge und Watzke, das sind ja nun einfach mal die beiden Vorreiter gewesen, die haben sicherlich nicht dazu beigetragen, dass man den, Fußball, also den großen Profifußball lieber hat als vorher. Ganz im Gegenteil. Und ich spüre das auch bei vielen Menschen, die, die ganz normale Fußballfans sind, ähm, die ab und zu mal ins Stadion gehen, aber sonst irgendwie, die vielleicht auch ein Sky-Abo haben und für die das einfach irgendwie so Samstag damit vergnügen muss. Und die jetzt sagen irgendwie, nee, also ehrlich gesagt, ich fand das jetzt scheiße, wie die sich verhalten haben. Das habe ich jetzt ganz häufig gehört und ich glaube, wir werden eine Diskussion kriegen. Ähm, im Moment ist natürlich alles erstmal in der großen Schwebe. Wie geht das überhaupt alles weiter? Ähm, ich glaube, wir sind alle auch ein Stück weit erschrocken, wie die zweite Welle jetzt tatsächlich aussieht. Und wir haben alle auch ein bisschen andere Fragen. Also, ähm, ich habe zum Beispiel auch die große Frage, was, was soll mit der Kultur passieren? Und da mache ich mir wirklich große Sorgen inzwischen im ganzen Kulturbereich, weil äh, der ist schon zusammengebrochen, während der Profifußball ja auch immer noch eine andere Möglichkeit hat und, ähm, ich bin ganz bei dir, Bernd, dass ich auch dafür bin, dass gespielt wird und ich glaube auch, ich musste sogar heute mal Rumpenig recht geben, ich glaube, das ist mir noch nie passiert.
2: Oh Gott,
3: und
1: ich ja. bin jetzt auch gespannt. Weil, weil weil jetzt ja nun auch wieder gesagt wird, dass auch keine Zuschauer bei den Bundesligaspielen da sein dürfen, aber er hat schon recht, die Hygienekonzepte funktionieren und ich glaube, der Frankfurter hat dann gesagt, Irgendwie diese Hygienekonzepte sind entwickelt worden, genau für den Fall, den wir jetzt haben. Und jetzt greifen sie und sie funktionieren. Und warum dürfen wir jetzt keine Zuschauer mehr haben? Und äh, das muss ich auch sagen, das ist berechtigt, das zu fragen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich kann jetzt nicht im Raum stehen lassen, dass ich die äh, befürworte. <lacht> Nimmt mir, glaube ich, niemand ab. Ähm, also was mir in der ganzen Diskussion komplett fehlt, das ist die Diskussion, die wir im März und Anfang April noch hatten, nämlich zu hinterfragen, funktioniert? dieses Profifußballmodell noch. Und das ist komplett weg. Und es wird auch überhaupt nicht hinterfragt. Es wird nur geguckt, wie kriege ich das Geld, um das bestehende System genauso fortführen zu können. Und das ist etwas, das kann ich nicht mittragen.
0: Das war die Intention meiner Frage, denn ihr habt in dem Heft auch so ein Einmal den HFC Feige drinnen, da sind Fans, die schon lange desillusioniert von ihrem Verein weggegangen sind und sich entschieden haben, einen neuen Verein zu gründen und einen anderen Ansatz des Fußballs zu wählen. Und mit Stuart Fuller habt ihr auch einen Text drinne von einem Mann, der sich entschieden hat, seinem Premier League Club Adieu zu sagen und sich ehrenamtlich bei einem kleinen Verein zu engagieren. Ist das etwas, was ihr glaubt, dass das Schule machen könnte, jetzt in der aktuellen Situation, dass doch vermehrt Menschen sagen, okay, das da ist jetzt nicht mehr mein Zirkus, ich gehe jetzt wieder zu meinem lokalen Verein zum Beispiel?
2: Ich fürchte, dass also das ist nur der Optimalfall, diese zwei Fälle. Der, deshalb treten sie ja auch im, im Heft auf, weil es ja immer noch mit Fußball zu tun hat. Es wird aber auch manche geben, die dann nicht mehr im Heft auftreten würden, die tatsächlich andere ein ja, Hobby sagen äh, für sich entdecken andere Faszinationen, andere Leidenschaften und die dem Fußball dann ganz verloren gehen denn wenn man wenn man die die äh, den Lernerfolg unseres Heftes mal ernst nimmt und sagt: die eine Faszination ist der Fußball, die andere Faszination aber ist die Sozialisation, die ich beim Fußballschauen erlebe. Dann muss man sagen, durch die Pandemie und durch die Umstände fällt dieser zweite Teil größtenteils weg. Also auch wenn ich nicht ins Stadion gehe, auch in der Fernkneibe kann ich es ja nicht mehr ähm, anschauen. Das heißt, die Sozialisation, die ich durch den Fußball habe, fällt weg und damit ein wichtiger Grund für viele, zum Fußball äh, zu gehen. Und ähm, genau, deshalb sehe ich schon ähm, die Situation für den Fußball langfristig bedrohlich, stimme aber natürlich im Hardy zu, äh, äh, der sagt, wir haben hier größere Themen die auch vor Corona schon nicht gestimmt haben. Und die sind im Moment so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, was natürlich ja, auch nicht ganz stimmt. Denn wir haben das ähm, äh, die Konzeptarbeit von unserer Kurve, wir haben die Taskforce, von der sich mal noch rausstellen muss, ob das ein, ein DFB-Feigenblatt ist oder ob die tatsächlich was bewegt. Und das weiß man ja alles noch nicht. Also diese Dinge laufen dann schon im Hintergrund, die sicherlich jetzt durch Corona auch verstärkt werden. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass sich was grundlegend ändert im Moment. Das ist nicht zu sehen. Und das ist schade für den Profifußball. Und deshalb glaube ich schon, dass wir immer mehr Menschen haben, die sich davon abwenden oder perspektivisch gedacht, die sich überhaupt nicht mehr zum Profifußball oder anderem Fußball hinwenden.
1: Ja, das ist auch genau das, was ich äh, sehe. Also, ich bin ein großer Anhänger der Theorie, dass das Glas halb voll ist. Äh, insofern versuche ich mal positiv ranzugehen. Ähm, ich finde die Initiativen, die du ja eben auch schon genannt hast, gerade unsere Kurve, äh, finde ich großartig, weil ähm, es ist tatsächlich gelungen, vereinsübergreifend ähm, schlagkräftige Gruppen zu bilden, die gemeinsame Thesen herausarbeiten und ähm, die auch wirklich ein breites Spektrum an ähm, an Fans verbinden und ähm, auch eine Stimme gewonnen haben. Das ist eine super tolle äh, Entwicklung. Äh, und das findet ja auch auf vielen Ebenen statt. Es Ist ja auch ganz, ganz viel Positives passiert in den, äh, in den letzten Jahren im Fußball. Ganz, ganz positive Entwicklungen. Ähm, wir haben jetzt Falke schon äh, genannt. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, muss ich, muss ich einfach einen Verein nennen, äh, von dem ich wirklich ganz tief den Hut ziehe, das ist BSG Chemie Leipzig die machen einfach eine fantastische Arbeit da. Und ich glaube, das kann auch wirklich Vorbild sein für einen Amateurfußball, der mit diesen Herausforderungen, die vor Corona schon da waren, das dürfen wir nie vergessen. Der Rückgang des Interesses am Fußball war vor Corona schon da. Wenn man sich in der, bei den Jugendlichen anguckt, sowohl bei den Aktiven als auch bei den Fans, haben wir da schon signifikante äh, Einbruchzahlen. Also die Krise des Fußballs, die wurde schon vor Corona deutlich und sichtbar. Und die wird jetzt verschärft. Und ich glaube, dass, die, dass, die, dass die, die, die Problemfelder jetzt einfach nochmal ganz fokussiert sichtbar sind. Und ähm, die Reaktion gerade des Profifußballs, und da muss ich einfach wieder die beiden Herren nennen, Watzke und Rummenigge, einfach komplett kom äh, kontraproduktiv, sind ähm, da nicht auch so mal so ein bisschen äh, demütig ranzugehen und ähm, zu gucken, wir sind vielleicht wichtig und groß, aber wir müssen uns auch irgendwo einbinden und wir müssen auch akzeptieren, dass unser Geschäftsmodell nicht auf Ewigkeiten so weitergeht. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, Alternativen zu schaffen. Und da muss ich ganz persönlich sagen, sowohl ich als HD Grüne, aber auch ein Stück weit auch als Mitherausgeber von Zeitspiel, was in der Bundesliga passiert, interessiert mich da nicht mehr so. Mich interessiert, was in der Regionalliga passiert, was in der Oberliga passiert. Mich interessieren die Überlebensmöglichkeiten für Vereine wie Kickers Offenbach, wie eben schon genannte BSG Chemie Leipzig. Meinetwegen auch sowas wie ein VfB Borussia Neunkirchen, spielt ja in inzwischen. Ähm, wie, wie ist es möglich, dass diese Vereine ähm, in die Moderne kommen und dort einen Fußball anbieten, der in die moderne Gesellschaft reinpasst? Das ist die Frage, die mich interessiert und die uns als Zeitspiel im Grunde genommen auch im Kern interessiert. Und äh, uns als Zeitspiel interessiert nicht, wie Borussia Dortmund aus dieser Krise rauskommt. Und wenn ich da mal hingucke, dann stelle ich fest, dass es gab ja letzte Woche die Meldung von irgendwas england kam, die glaube ich, dass ähm, es jetzt eine Einigung gäbe, dass man gemeinsam mit der FIFA eine Europa League gründet und dass Borussia Dortmund und Bayern München dabei sein sollen. Das ist bislang aus, meinem, aus meiner Sicht nicht über das Stadium eines halbwegs äh, laut ein Gerüchtes hinausgekommen. Also ich habe mal nichts Belegbares gesehen. Also ich habe nur die, die Gegendarstellung von der UEFA gehört, dass sie das äh, doof finden. Das ist logisch, dass sie das doof finden. Was ich aber gehört habe, ist, unglaublich viele Leute, auch viele Leute, von denen ich nicht damit gerechnet habe, die gesagt haben, sollen sie machen. Also ich glaube, dass der große Profifußball im Moment ganz, ganz viel Vertrauen verliert. Und das könnte er wirklich irgendwann bereuen.
0: Wir geraten dann vielleicht in eine andere Diskussion, aber grundsätzlich würde ich fragen, ist das dann die Lösung? Also wenn Dortmund und Bayern die, die Spielklasse verlassen, ändert Nein. sich ja an den Regeln nichts. Nein. Also Dann ist es halt Raba und Hoffenheim oder wer auch immer.
1: Das ist nicht die Lösung. Ähm, also wenn ich jetzt, da ist mein Glas, glaube ich, dann doch ja leer. <lacht> also, ich glaube, die Lösung kann nur eine Form von Zusammenbruch sein. Und, ähm, und Neuaufbau. Aber das ist natürlich auch komplett unvorstellbar, weil äh, die Bundesliga ist ja, ist ja kein isoliertes Land. Äh, die Bundesliga gehört ja zu dem ganzen <lacht> großen Konzept. Und ähm, da kommen wir auch zu Fragen, die weit, weit über den Fußball hinausgeht, die äh, viel in die Finanzpolitik reingeht. Ich habe vor kurzem den äh, Film Ökonomia gesehen, wo die Frage gestellt wird, wie entsteht eigentlich Geld? Und ähm, da habe ich Bundesbanker und ähm, Banker von der EZB stottern hören, die diese Frage nicht beantworten konnten und irgendwie kam am Ende des Films raus, ähm, das ganze System ähm, steht eigentlich nur damit, dass irgendjemand Schulden macht und äh, dadurch kann jemand anders Gewinn machen und dadurch funktioniert es. Und es ist ein un, unabdingbar ist ein ein, ein 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 Wachstum und das ist endlich. Da sagte ein Banker von der EZB, wenn ich das jetzt mal, wenn ich die Wirtschaftssituation auf ein Fußballspiel übertrage, dann sind wir im Moment Mitte, Mitte der zweiten Halbzeit und äh, der Film ist, glaube ich, gedreht worden 2011, also ähm, nach der Bankenkrise und lange vor Corona und ich möchte nicht wissen, in welcher Spielminute wir in unserem internationalen Wirtschaftssystem momentan sind und da komme ich dann ganz direkt wieder zum Fußball, äh, weil das spielt natürlich eine riesengroße Rolle, diese ganzen Vereinsübernahmen, gerade in England, ähm, aus dem arabischen Raum, das hat ja alles was mit ähm, mit der Geldverteilung auch zu tun. Und ähm, äh, da kann man den Fußball nicht rausnehmen. Man kann den Fußball nicht aus diesem System rausnehmen und sagen, so wir lösen jetzt das Problem Fußball ähm, und dann packen wir ihn wieder rein. Das kann nicht funktionieren. Also ist das ein Problem, was eigentlich an einer ganz anderen Stelle gelöst werden muss.
2: Ja, das ist richtig. Ich ähm, möchte das verstärken, indem ich nochmal anführe, dass es nicht die Großen sind. Die in einer wirtschaftlichen Krise zuerst die Beine von sich strecken. Es sind leider die Mittleren und die Kleinen, die zuerst die Krise bekommen und dann, ja, abrauchen, nicht mehr existieren, eventuell neu gegründet werden mit einem, mit einem Kapital, das dann wieder aus der Herkunft wieder den Großen gleicht und das macht nichts besser. Also der Zusammenbruch des Systems ist nicht wirklich, kann nie wirklich die Lösung sein und es wird gleich gar nichts sein, mit dem sich dann noch irgendjemand, der an die Wurzeln des Fußball glaubt, damit identifizieren kann. Und damit sind wir wieder beim 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 Heft der Identifikation. Also Fußball ist einfach was Traditionelles. Fußball braucht, eine, um, um sich damit zu identifizieren, braucht eine Herkunft, braucht eine Geschichte. Und die hätte er dann nicht mehr im Falle eines Wiederaufbaus. Und damit wäre vieles an was wir heute glauben und was uns auch im Fußball fasziniert, weil wir Teil einer langen Geschichte sein wollen, hätten wir verloren und wäre wäre wertlos. Also der ganze der ganze Hintergrund, der übers Fußball hinausgeht, wäre dann verloren. Das wäre sehr schade, deshalb muss uns alle daran gelegen sein, den Fußball in den jetzigen Strukturen zu erhalten, auch wenn wir ihn in großen Teilen unsympathisch finden.
0: Wir haben jetzt im Laufe der Folge so ein bisschen aufgearbeitet. Identität, wie sich die so entwickelt hat, so im Laufe der Jahre, dann auch bei, mit Eigel als bestes Beispiel, wie sich halt vom Regionalen zum Überregionalen sich das so entwickelt hat. Wie seht ihr die Zukunft? Also wie seht ihr den modernen Fußball und die Zukunft, was Identität angeht? Wie können Fußballvereine noch für Identität sorgen? Bernd.
2: Fußballvereine können, haben, haben sehr schwer, immer dann, wenn sie versuchen, selbst für aktive Identität zu sorgen, dann langen sie eigentlich in die, mitten in, in, ins Fettnäpfchen rein, denn, denn sie verstehen es nicht. Alle aktiven Identitätsangebote könnten abgelehnt werden. Das ist die, die Unmöglichkeit, wirklich Marketing über Fußball zu machen, geht bei der Identität los, weil sich nämlich jeder den Teil rauspickt, den er für, den er für Identität hält. Ich sag mal so. Was man wirklich aktiv machen kann, ist, dass man versucht, auch bei den ähm, in den Profiklubs den Fußball erlebbar zu halten. Das ist genau das, was was in Corona-Zeiten ja fehlt. Aber sich sich die Nähe inhaltsoffen wieder wieder möglich zu machen, wenn die Fans wenn die Fans wieder da sind. Also auch nicht versuchen künstliche Angebote über soziale Medien oder irgend sowas das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht komplett Banane sondern sondern ich brauche ich muss mich ich muss versuchen und ich muss alles tun um zu kämpfen um das Stadionerlebnis um diese bunte Welt noch noch aufrecht zu erhalten und das muss eigentlich das muss ein, 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 auch ein ein Profiverein in der Bundesliga muss dieses muss diese Kraft noch haben, sich an die Wurzeln zu erinnern. Das wäre hilfreich. Hardy wird es wahrscheinlich aus der Perspektive von mittleren und kleineren Clubs etwas anders sehen. Ich bin gespannt.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, also ich äh, könnte jetzt tatsächlich wieder mit dem Beispiel äh, Leipzig kommen, Chemie Leipzig, ähm, wo ich finde, wo sie das genau machen. Also äh, für mich ist eine Kernfrage schon mal, wie, äh, inwieweit ist die, wie wichtig ist die, die, die sportliche Zielsetzung? Also ich muss aufsteigen, ich muss dies oder das erreichen, ich darf nicht absteigen. Da entsteht, glaube ich, bei vielen Vereinen ein ganz enormer Druck, der dann finanziell kaum noch zu tragen ist, weil man entsprechende Spieler braucht. Das geht oft auch von den Tribünen aus, das haben wir auch bei Zeitspiel immer wieder erfahren, dass von Fanseite gesagt wird, ja, da müsst ihr jetzt mal Spieler einkaufen und da müsst ihr mal verschulden, da müsst ihr mal ins Risiko gehen. Das ist ein, ein großes Problem, an dem äh, viele Vereine stecken. Und ich glaube, da muss man dran. Und das ist zum Beispiel auch wieder etwas, was ich bei, bei Chemie Leipzig einfach sehe. Da steht jetzt nicht im Vordergrund, wir müssen jetzt immer unbedingt Regionalliga spielen und also spätestens drei, in drei Jahren müssen wir in die dritte Liga aufsteigen. Sondern da steht... Wir sind ein funktionierender Verein. Wir sind ein Verein, der im, im regelmäßigen Spielbetrieb steht. Wir versuchen, eine möglichst attraktive Mannschaft aufzubauen, die möglichst attraktiv und hochklassig spielt. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Spielen wir halt wieder Oberliga. Wir haben, glaube ich, ein äh, sehr tragfähiges Finanzkonzept und wir haben es geschafft, diese Identität, die... Da einfach vorhanden ist. Und wenn man sich die Geschichte von Chemie Leipzig anguckt, dann ist das eigentlich auch ein Phänomen, dass sie es schaffen, eine Identität zu schaffen. Bei diesen wahnsinnigen Wechseln, die dieser Verein hinter sich hat. Die einzige Konstante ist ja das Stadion. Und das haben sie, das schaffen sie. Also das ist einfach, Chemie ist Chemie. Und ich glaube, das ist etwas, was, was wichtig ist. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die große Zeit des Fußballs vorbei ist. Und das ist die Herausforderung. Wir kommen nicht mehr an, an die Zahlen. Ich habe jetzt gerade, ist jetzt gerade am, am nächsten Zeitspielheft, da habe ich mich ein bisschen mit dem DFB-Pokal in den 80er Jahren beschäftigt. Ähm, da hast du bei, bei, bei Spielen, äh, Spielvereinigung Ansbach gegen FSV Pfaffenhofen, 2500 Zuschauer gehabt. Das ist absolut utopisch heute. Also da, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, wirklich schauen, was ist noch möglich. Wir müssen den Fußball billiger machen. Das ist eine, das, da kommen wir nicht dran vorbei. Das muss einfach wieder eine andere Qualität auch im Bezahlbereich haben. Da ist ja Tim Frohwein zum Beispiel bei uns auch in der Redaktion, der, der sehr viel untersucht in dem ganzen Bereich Amateurfußball, unter, Unterklassiker Amateurfußball, als Kreisebene, wie sind die Bezahlstrukturen. Und der immer wieder feststellt, das ist katastrophal, was da, was da für Strukturen herrschen. Und äh, dann müssen wir ran und dann müssen wir einfach anerkennen, wo der Fußball heute steht und schauen, was wir daraus machen können und in die Moderne gehen. Also ich bin ja absoluter Traditionalist und ich beschäftige mich ja wirklich lieben gerne mit Geschichte. Wir haben die neue Buchreihe mit den mit den Legendären, mit den Zeitspiellegenden, wo wir, wo wir die Geschichten von Bayernhof und und all diesen Vereinen äh, abarbeiten die heute kein Mensch mehr kennt, also das ist meine meine mein Metier, meine Mission, aber gleichzeitig ist mir natürlich vollkommen klar, damit kann wir nichts mehr erreichen, wir müssen modern werden. Ein Verein wie Bayernhof muss heute modern werden, sonst hat er keine Chance und da müssen wir hin.
0: Zu solchen Vereinen wie Zeitspiellegenden könnte ich euch in dieser Folge, oder in diesem Heft Olympia Wilhelmshaven empfehlen, das ist auch so ein Verein, den ich vorher gar nicht kannte, die Geschichte ist mir auch erst durch dieses Heft wieder... Ja nahegeführt worden. Ich wäre am Schluss mit meinen Fragen. Haben wir irgendwelche Aspekte vergessen? Irgendwas, ja. wo ihr sagt, das ja, müssen wir unbedingt erwähnen. Auch,
1: ich muss noch ein ganz Ding, ein ganz wichtiges Ding loswerden bei dem mhm. Thema Identität, ähm, nämlich mein Lieblingsartikel ähm, in, ah. in dem Heft mit dem Thema und ähm, das ist André Göre ähm, aus der äh, also Logfan. Ich habe so viel über Chemie gesprochen, ich muss jetzt dringend ein bisschen was über Locke erzählen. Dankeschön. Das fand ich persönlich unglaublich spannend. Also André ist ähm, in der DDR groß geworden. Und ähm, hatte dann 90 die Situation, dass A sein Land weg war, also seine seine nationale Bezugsebene. Er war nicht mehr DDR-Bürger, er war Bundesbürger. Das war noch einigermaßen zu schaffen, aber das war auch nicht so einfach. Das kommt in dem Gespräch mit ihm doch ziemlich deutlich rüber, was das alles auch für Herausforderungen hatte. Und zum anderen hatte er seinen Verein verloren. Aus Lok wurde plötzlich VfB und ähm, VfB war, ist ja der alte Name äh, des... Äh, äh, ich stotter jetzt schon beim Leipziger Fußball, aber man kann keine Kontinuitäten ziehen in, in, in Leipzig. Dann sag ich mal so, also Leipzig, VfB Leipzig ist halt der alte Fußballverein in Leipzig, der mal Deutscher Meister war und der leider gespielt hat, wo dann Lok auch gespielt hat. Mhm. Und ähm, ja, diesen Verein, dieser Name hatte dann, äh, war dann plötzlich äh, statt Lok und André hat komplett den Bezug zu dem Verein verloren und ist da auch nicht mehr hingegangen und ist jetzt wieder hingegangen, als es äh, Lok wurde. Und das fand ich extrem spannend, wie fragil Identität dann ist und ähm, wie schnell sie dann auch verloren gehen kann, weil die Mannschaft halt nicht mehr in Blau-Gelb spielt und nicht mehr Lok heißt, sondern VfB heißt, aber immer noch im selben Stadion spielt und teilweise auch dieselben Leute dabei sind und du trotzdem das Gefühl hast, Nö, das ist ja halt überhaupt nicht mehr mein Ding, das ist ja auch gar nicht mehr mein Verein. Also das, ähm, ja, das würde ich gerne noch hinterher schieben. Das ist mein, persönlicher, mein persönliches Highlight im Heft.
0: Da muss ich sagen, das, es geht mir genauso, aber ich habe festgestellt, da ist André auch kein, also er ist kein Einzelner, kein Einzelfall davon, also das gibt scheinbar bei Ostvereinen durchaus öfter, diese Geschichte. Mich würde aber interessieren, weil man dieses Interview auch irgendwie ein bisschen missverstehen könnte, wie war denn so das Feedback auf das Interview, was ihr so bekommen habt?
1: Wir haben noch nichts Negatives gehört und auch noch nichts, wo uns Missverständliches erzählt wurde. Inwiefern meinst du missverständlich?
0: Naja, man hätte es auch beim ersten Lesen, wenn man sich jetzt nicht so genau damit beschäftigt könnte, hätte man auch sagen können, dass es ein ewig gestriger, der da interviewt wurde. Was André ja definitiv also, nicht ich, ist. Ich kenne ihn ja auch selbst.
1: Nee, aber. nee ich, ich finde auch nicht, dass es, also er ist es nicht und ich finde auch nicht, dass es rüberkommt. Was André natürlich ganz klar sagt, ich bin, ich bin DDR-Bürger und das finde ich auch nachvollziehbar, weil er hat einfach die wichtigste Zeit seiner Sozialisation hat er in der DDR verbracht und er hat auch das Glück gehabt, mit seinem Elternhaus in einer Situation zu leben, in der es, alles gut funktioniert hat. Das hat sicherlich auch viele Menschen in der DDR gegeben, bei, das, bei denen das nicht so der Fall war. Und äh, er war ja auch nicht politisch verfolgt und seine Eltern auch nicht. Ähm, also er hat eigentlich eine ganz angenehme Lebenssituation gehabt und das ist ihm weggebrochen. Und ähm, das zu einem, zu einem Alter, wo es auch nicht so einfach war. Ähm, ich habe mich viel mit dem, mit dem Thema beschäftigt. Ich bin ja gerade auch mit dem Fahrrad äh, mit meiner Tour unterwegs und versuche so ein bisschen einzutauchen in, in, in die DDR-Welt. Und ähm, habe ähm, ein Buch gelesen, das heißt Eisenkinder, da geht es um die Jugendlichen in äh, Eisenhüttenstadt und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass, glaube ich, die schwierige äh, Generation der Wendezeit, die damals so 8- bis 15-Jährigen waren, ähm, die, die einfach noch nicht alt genug waren, um wirklich zu verstehen, was passiert und denen aber plötzlich der komplette Boden unter den Füßen weggezogen ist, weil alles Vertraute war weg. Und ähm, André sagt irgendwann, der große Unterschied war, dass man in der DDR immer irgendjemanden hatte, der einen an die Hand genommen hat und gesagt hat, so jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das und das war plötzlich nicht mehr und das war die große Herausforderung und äh, das finde ich auch stark an, an, äh, an dem Gespräch mit ihm, dass er mir das aufzeigt, ähm, dass er aber gleichzeitig keinerlei Anstalten macht zu sagen, ja DDR war eigentlich auch scheiße, sondern dass er einfach auch sagt irgendwie, nee, das ist mein Land gewesen, ich, ich habe mich da wohl gefühlt, ich habe da gute Verhältnisse gehabt. Und äh, er toppt das ja am Ende sogar noch mit der Aussage, irgendwie das haben wir den Wessis ähm, ähm, voraus, dass wir äh, einfach Improvi besser improvisieren können. Und das fand ich einfach auch klasse. Also, ähm, weil das ist auch Identität. Man, man, Identität ist auch in dem Moment stark, wo du dazu stehst, weil du dazu stehst, auch wenn es vielleicht nicht so ganz on -book ist.
0: Wunderbar. Zu dem Thema Ostergie-Tour hätte ich ja auch ganz viele Fragen gehabt. Du warst aber schon zu Gast beim Danny im dem Podcast Brennpunkt Orange. Den werde ich euch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch noch ein bisschen mehr dazu anhören. Da wird oder da erzählt Hardy noch ein bisschen mehr von seiner Gedankenwelt, die ihn so beschäftigt hat während dieser Tour. Frage an dich Bernd: Hast du auch alles erwähnt, was du noch erwähnen wolltest? Ähm, ich möchte ja noch den Bogen rund machen
2: zu einer Bilderstrecke, die mich sehr fasziniert, obwohl ich noch nie da war. Es gibt Engländer, die ähm, eine Bilderreise veröffentlicht haben, Lost Grounds and Stands. Und das hat auch unheimlich viel mit Identität zu tun, denn wie Hardy vorher erklärt hat, die ähm, Fans treffen sich ja immer noch an der Bushaltestelle dort, wo schon lange kein Stadion mehr steht. Also allein der geografische Raum Allein der Ort hat immer noch eine Faszination und trägt nicht wenig zu, zu der Identität bei Weil. Natürlich dieser überstrapazierte Begriff äh, von Heimat, wo Hardy zu Recht gebeten hat, man soll ihn bitte nicht politisieren oder für irgendwas anderes verwenden. Diese, die, äh, diese, diese ganz einfache Heimat, die dann in den, in den Lost Grounds natürlich auch untergegangen ist, und die dokumentiert ist durch die Bilder, hat für mich eine unheimlich große Faszination, weil ich weiß, bei Betrachten der Bilder, den Ort, Ort gibt es nicht mehr. Und, und, und das ist sowas wie, wie, wie diese verlorene Heimat und auch die Frage bei vielen weiteren Stadionprojekten, kann man diesen Mythos, lässt sich die, den Mythos daran frei, lässt sich der tatsächlich verpflanzen von einem Ort zum anderen. Ich kenne manche Vereine, die daran gescheitert sind und das, das entlarvt sich äh, da und deshalb noch die, diese diese letzte Empfehlung an einen äh, Artikel, den wir in diesem Zeitspielmagazin äh, gesetzt haben und der wundervoll äh, zu Identität passt, obwohl er eigentlich im Schwerpunkt gar nicht drin ist. Lost Grounds and Stands. Wer sich dieses Buch bestellen will, im Heft sind auch noch die Bezeichnungen und irgendwie kriegt man es sicherlich hin.
0: Wunderbar. Damit würde ich sagen, sind wir auch schon durch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Halt, halt,
1: halt. Jetzt muss ich nochmal kurz, äh, bevor du an die Danksagung kommst, äh, ein kleines Bonbon in die Runde werfen, ja. ähm, weil wir haben nämlich äh, etwas Wunderschönes äh, aus Buenos Aires geschenkt bekommen und das wollen wir verlosen. Und äh, da kommen wir jetzt die nächsten Tage, kommen wir damit mal rum, was genau das ist und äh, in unter welchen Bedingungen wir das verlosen. Äh, haltet mal die Ohren äh, offen oder die Augen offen besser bei den üblichen Kanälen, also Facebook, Twitter und Instagram und da wird das dann kommen und ähm, das ist wirklich ähm, etwas sehr Schönes, was wir da haben.
2: Und dann noch der Hinweis, der einem Werbetexter wie mir, ganz leicht von den Lippen geht. Man kann das Zeitspiel-Magazin abonnieren, das geht auf www.zeitspielbindemagazin.de. Der wichtigste Hinweis dieses ganzen Podcasts. Vielen Dank für die Zeit.
0: Frage ich jetzt trotzdem nach sozialen Netzwerke Unter welchem Namen findet man euch da? Äh,
2: bei
1: Facebook sind wir unter Zeitspielmagazin, das sind wir auch bei Twitter und da sind wir auch bei Instagram. Also eigentlich ganz einfach.
0: Wunderbar. So, und jetzt die Verabschiedung. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Zeit, die ihr investiert habt und die Mühe, die ihr euch gemacht habt. Dankeschön.
2: Wir bedanken uns bei dir für die Vorbereitung und wir bedanken uns bei allen Hörern für die Zeit, die sie uns geopfert haben. Merci bien.
1: Ja, ganz genau. Also von mir auch nochmal herzlichen Dank an dich, Nick, dass du uns hier auch dieses Forum geboten hast, uns ein bisschen auszutauschen über Themen, die uns, glaube ich, irgendwie alle auch berühren. Schöne Sache.
0: Und das war sie, die 92. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts und die mittlerweile fünfte zum Zeitspielmagazin. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, die sozialen Netzwerke könnt ihr reichlich trommeln. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und bedanken. Und ihr könnt natürlich auch gerne, gerne im Freundes-Familie-Bekanntenkreis diese Sendung weiterempfehlen. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Zum Schluss noch der kleine Tipp vielleicht. Es stehen ja jetzt die Weihnachtstage dann bald schon wieder an. Und so als kleiner Wunsch auf dem Wunschzettel kann man sich ja auch ein Jahresabo des Zeitspielmagazins wünschen oder eben Freunde oder Bekannte mit einem Jahresabo erfreuen. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann ist Mahir zu Gast und wir reden über die gegenwärtige Lage des türkischen Fußballs. Sehr, sehr spannend und definitiv alles, nur nicht unpolitisch. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis nächste Woche, ciao.